0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos com mais um Caçando Conversa Podcast. Eu sou o João Cordeiro e vamos falar primeiramente dos nossos patrocinadores. Desse lado tem o QR Code do Brasil Esportes, o maior site de entretenimento esportivo do Brasil. E desse lado aqui estamos com a parceria da Pizza Crack, Pizza Crack Calhau já segue aí, Pizza Crack São Luís já segue aí no Instagram, mandaram aí essas pizzas maravilhosas e aponta o celular Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que é está aparecendo aqui do Brasil Esporte para você fazer suas apostas. E caso você queira virar um cambista, é só falar com o Gilberto para você ganhar essa renda extra. E do outro lado, nós temos também a Pizza Crack. Aponta a câmera do teu celular para você fazer o cadastro e ganhar desconto nos primeiros pedidos. Beleza? Roda a vinheta! E hoje eu tô caçando conversa com ele, Lício Fiode, que Aê. estava no casamento às cegas. É, que é isso, deixa, meu deixa eu, irmão? deixa
1: o bebê, porque dá sem beber
0: Ninguém merece. Não queremos isso, isso né? <risos> Pelo amor de Deus. Lício, muito obrigado por ter aceitado o convite. Nada, eu que agradeço. Muito cara. obrigado por estar aqui hoje. Eu o pessoal aí tá na loucura. Meu Deus, o casamento às cegas. Meu Deus, ele participou do casamento às cegas. É, eu nunca vi tanta gente doida com casamento na vida. Né? <risos> Mas eu queria falar lá do início, vamos deixar esse assunto aí para a pra... galera que está chegando agora, a gente vai falar daqui a pouquinho do Casamento das Cegas. Eu queria saber primeiro, assim, tua origem, tu é daqui de São Luís?
1: Nascido e criado em São Luís, meu pai é paulista e minha mãe é maranhense da GEMA. Há muitos anos atrás meu pai trabalhava em uma empresa de engenharia, ele veio para cá para fazer umas obras e conheceu minha mãe, foi um negócio bem assim... É, foi, foi Não foi a cegas, mas foi apaixonante, né? Ele se encantou com minha mãe, assim, de uma forma incrível E, bom, aí constituímos, constituímos família Em algum momento eu era bem bebezinho A gente morou ainda em alguns alguns outros lugares do Brasil Salvador, Aracaju, moramos aí em outros lugares Depois voltamos, Imperatriz, no Maranhão também E depois voltamos para São Luís, onde está a maior parte da família da minha mãe eu tenho ainda boa parte da, da família em São Paulo, no interior, e boa parte no Rio de Janeiro. Né? A família está bem dividida bem aí nessas, dividida, três, né? nessas três cidades, mas acho que a maior parte está aqui em São Luís. E nascido e criado aqui, né? realmente eu vim para cá, para São Luís, de volta com acho que oito, nove anos, e fiquei até dois anos atrás, quando eu me mudei para Indaiatuba,
0: do ladinho de Campinas, ali em São Paulo. E como é que era o Lício na infância? Era um menino atentado? Era um menino romântico?
1: Rapaz, dizem que o romantismo tá dentro da gente, né? Mesmo mesmo calado, porque eu era um garoto muito tímido, sabe? É, o pessoal que... Não sei se vocês vão lembrar de mim aí, quem me conheceu é, garoto, eu era muito tímido. Eu fui um jovem tardio em relação a paquera, namoro, beijo na boca, bebê, né? <risos> bevê e tal... Até também virgindade, essas coisas. Eu fui um cara tentadinho porque eu era muito tímido, sabe? Eu me tremia inteiro pra chegar perto de uma mulher, cara. Me tremia inteiro, meu... Posso falar a expressão? me cagava de medo inteiro é, quando eu chegava perto de uma mulher. Olhava meus amigos tudo indo pras festinhas, pros aniversários de 15 anos. Meus amigos tudo passava a noite toda. Tinha dois, ou dois tipos. Ou um que passava a noite toda bebendo uh -huh. e o outro passava a noite toda beijando na boca. E o que que eu fiz? Eu fui aprender a dançar. Porque Foi eu falar mesmo? porra, eu preciso alguma coisa tem que fazer nesses aniversários tem que bolar né? uma estratégia tem bolar uma <risos> estratégia né aí eu fui aprender a dançar essa estratégia funcionou até por muito tempo aí graças a Deus é... mas assim cara eu fui um eu fui um adolescente eu sempre tive muitos amigos sabe sempre gostei Sempre desenrolei muito
0: bem minhas amizades, mas assim, questão de approach com mulher, nossa, o cara me tremei inteiro. Tu falou aí que tinha uns caras que passavam a noite beijando na boca, né? Os outros uh -huh. caras passavam a noite bebendo, eu era o cara que mentia. Que mentia? Eu era mentiroso a hora, mas rapaz, eu ia pra festa, não pegava <risos> ninguém, ficava lá a noite toda tristinho, meus amigos, tudo paquerando ali, dançando e beijando na boca... Aí no outro dia, e aí, João, como é que foi? Rapaz, foi bom demais. Peguei cinco. Ah, Só porra. cinco. Hoje. hoje foi fraco. Peguei cinco. Porque <risos> o importante é tu chegar no outro dia com confiança. É. Que aí a mulherada fica... Ficou... É. Peguei cinco, pô. Ó, oh, confia. É, esse que
1: mente bem assim, é melhor. O problema é que quem mente mal aí é pior ainda. É um tiro é, no pé. É pior. Mas isso é um mentiroso.
0: É um... Pegou Cala porra era nenhuma. Que... Era o que acontecia. Eu é. sempre
1: fui um peço mentiroso. a não conseguia, cara. Essa parte aí não... não mas... Mas assim, no geral, assim, eu fui começar a aprender a conversar mais, a me comunicar melhor, é, depois que eu virei empresário e chegou um ponto da minha vida que era tipo assim, ou tu aprende a te comunicar ou tu aprende, é,
0: entendeu? Ou vai ou
1: racha. E aí foi aí que eu comecei a ter um pouco mais de desenvoltura e isso me ajudou, assim, não só em todos os aspectos da minha vida, sabe? Sim. É, mas eu, eu era muito tímido, muito eu, eu, ainda, eu ainda não gosto muito de chamar a atenção, sabe? Tipo, eu tava na igreja ontem, o pessoal falou, ah, aqui na frente. Eu falei, não, me deixa aqui no cantinho, deixa eu ficar aqui atrás e tal. Aí o pessoal fala, não, até Leoninho gosta de chamar a atenção. Eu falei, não, pessoal, é só aquele Leoninho mais quietinho aí, eu gosto de ficar quietinho. Tenho sangue mineiro também, fico mais quietinho no meu cantinho, não gosto de chamar muita atenção.
0: Tô ligado, eu também era, eu também era um cara tímido, assim, eu fui, eu fui começar a perder a timidez e ganhar desenvoltura mais também na faculdade e tal, apresentando trabalho, essas coisas acabam é. ajudando, né? No trabalho também. Trabalho ajuda muito. Como eu te falei, hoje eu trabalho na aviação, então tem muita situação de tipo assim, é atendimento, é público, é estar tá ali e tal, então a gente acaba ganhando muita, muitas habilidades, assim, é de verdade. É isso aí, é isso. E tu tava me falando que quando tu, quando tu era jovem, adolescente, criança, tu não queria ser empresário, né? Tu queria não, seguir para outro caminho. Então, é uma história
1: muito doida, assim, eu... Eu, eu, só fui aero, eu só pratico aeromodelismo desde criancinha, desde que os 8, 9 anos. E em algum momento eu vivia muito a aviação, sabe? Estudava muito. E aí com 16 anos eu virei para meus pais e falei, ó, oh, eu quero ir embora. Eu estava terminando o segundo ano. E eu quero ir embora, eu quero ir para São José dos Campos. Tem um, tem um preparatório ali para o ITA, eu quero fazer ITA. Eu quero ser engenheiro aeronáutico. E aí meu pai regalou o olho assim, né? Porque o meu pai é do interiorzinho de São Paulo, saiu de casa com 16 anos e nunca mais voltou. E meu pai não queria que a família se desconstituísse assim. E ele sabia que se eu voltasse, se eu, não, se eu saísse de casa, eu não ia voltar mais. E aí foi um embrólio familiar ali, minha mãe me apoiou, meu pai me apoiava, mas não apoiava e tal. Depois meu pai ficou um pouquinho doente e acredito, acredito acreditávamos que um pouquinho dessa doença dele era porque eu estava com essa iminência de ir embora e tal e eu falava eu tinha tudo feito na minha cabeça cara eu ia fazer Ita se eu não passasse para pra academia da força aérea se eu não passasse e eu estudava tudo sabe fazia pensava só loucura academia das agulhas <risos> negras é não sei o que é FAB, é AFA é papapapapá é picar tinha os negócios tudo na cabeça estava determinado focado uma coisa a ver com a aviação no pior das hipóteses eu no último das hipóteses eu falei você piloto comercial Vou fazer o PP lá em São Paulo, lá em Itápolis, lá no Ceará. Tinha tudo, tinha tudo organizado, né? mas só tinha 16 anos, menino doido. <risos> é... Resumo da ópera, acabei ficando em São Luís. É... Prestei vestibular para engenharia civil, prestei vestibular para desenho industrial, design de produtos. Né? Cheguei, a, cheguei a passar, mas estava meio frustrado ali, um pouco com, sabe, meio que ele deu aquela baqueada assim, que não era bem isso que, que eu queria e tal. E acabei fazendo direito. Sou formado de direito. Até formado é, em direito, eu, cara. Eu Terminei o curso de direito e tal. É, mas desde o primeiro período de direito, eu já era empresário. Comecei a, a assumir um pedaço das empresas ali que meu pai tinha, do ramo de fabricação de móveis E daí começou minha jornada como empresário, né? Eu acho que eu tinha o okay, quê? 17 anos, cara. Foi 2000 e 2004. Né? Eu, foi o primeiro período de faculdade, já entrei na faculdade de empresário. E aí não teve jeito, foi. As coisas foram, foram funcionando, foram acontecendo, e eu me via cada vez menos direito, cada vez mais empresário. Sim. Né? Aí começou minha jornada aí como empresário, que eu dei muitas voltas aí já, já batalhei um bocado, já ralei muito, já. E ainda ralo, né? Sim. É à toa que eu tô <risos> Fiz um Stories hoje, que eu tô com quadros em de estresse. Não tem. Eu sou aquele cara pau para qualquer obra mesmo. Comigo não tem essa.
0: Vamos já falar um pouco mais dessa carreira de empresário, mas bora dar uma olhada aqui no, no chat ao vivo. Rapaz, olha o carinho olha aí. da galera aí, ó. Painho. É. Vem Painho, arrasa. Pois é. Um abraço cara. Santa, Santa Catarina. Um
1: abraço Santa Catarina. Ansiedade pro
0: dia 4. Eita, dia 4 que não chega, hein, galera. Chega
1: 4 de janeiro e não chega 4 de novembro, né?
0: <risos> que isso. Galera, tá na ansiedade. Fofo, perfeito. Pô, galera, obrigado, é muito gente, carinho. Isso obrigado. Isso aqui, aqui é.
1: É incrível, incrível. Eu não sei expressar com palavras é, e, e, sabe o, o sentimento que tem
0: disso aqui, cara. Não, é. 50, 50, 65, 50, 50. Que isso hein? É, temos um recorde, temos um recorde aqui no Caçando Conversa Podcast. Então é doido, é bom demais. Aí é muito bom para conhecer um pouco mais do Lis fora da imagem do programa. Isso é, é, é a função do podcast mesmo, a gente conhecer aqui a, a pessoa que a gente traz um pouquinho fora da. da das câmeras, o cara que cativou bastante no, no reality. Eu achei maravilhoso. Olha, olha já Obrigado. foram perguntar de, de, de cachorro. Enfim, depois a gente fala disso aí. Meu piloto! <risos> que é isso, meu piloto! Sucesso! Beleza, depois a gente volta aí com o chat. alas
1: eu, eu pilotei, não sei se dá piloto. Vamos ver. Para a Universidade Estadual do Maranhão no, no concurso Aerodesign, né? Sim. Aí, ah, nos últimos três anos, eu, a gente foi lá e, e fizemos bonito lá no, no Ita. Lá. Acabei indo para o Ita de outra forma, como piloto da Universidade Estadual do Maranhão, no concurso Aero Design que é internacional, e da última vez a gente ficou em sétimo lugar, foi o melhor, melhor resultado da história do
0: Maranhão no, no concurso do tipo. Tu é louco, é diferenciado, isso aqui é diferenciado. <risos> na cara. Ah, depois a gente volta, depois a gente volta aí com o com, com chat ao vivo, senão a gente vai ficar aqui o dia todinho, porque isso aqui chama atenção, isso aqui a gente é... não consegue, isso aqui a gente, a gente é... para a edificação assim, ó. <risos> é.
1: Obrigado, galera, valeu pela interação. Mas continue, viu?
0: continue que daqui a pouquinho a gente, a gente vai, vai ler mais e aí tua carreira como empresário tu começou a, a administrando ali os negócios da família e tal é. Foi... já teve já quebrou já ah, véio, abriu se já um empresário
1: no Brasil se ele não quebrou ele vai quebrar até porque eu acho eu minha opinião tá eu acho importante você sentir os extremos para procurar o meio do caminho não é assim Sim. É, os extremos são sempre preocupantes na minha opinião sabe você viver no sucesso sempre em algum momento, quando o gráfico descer, isso pode te frustrar. Então, é, acho muito importante você saber que a continuidade é mais importante do que a velocidade. Assim, é, eu sempre brinco com, com meus sócios e tal, que a gente acha muito mais importante você ter uma caminhada, uma jornada longe do que uma caminhada rápida. Então, Entendi. chegar mais longe é mais importante do que chegar rápido. Né? Então, isso é uma coisa que... Uhum. Eu, eu, eu sempre me preocupei muito com os extremos. Eu sempre estive envolvido com mais de um negócio porque eu sempre tive na cabeça que às vezes um negócio vai estar tá muito bom, outro não tão bom, outro, e aí uma coisa vai acabar compensando a outra porque a vida é uma onda né em vários aspectos, não só é, em relacionamento. Foi por isso que, aproveitando o gancho, por isso que eu falei para Luana, é, nas ondas da vida, né vamos Sim. navegar junto nas ondas da vida porque a vida tem altos e baixos Sim, em relações exatamente. interpessoais na no nossa vida profissional, afetiva, familiar, amizade, etc., a gente tem altos e baixos. Ninguém está sempre ali numa na, na, né, na, coisa só ascendente, só descendente, só... Então, isso a gente, eu, eu acho importante a gente estar tá consciente é, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É difícil, às vezes a gente está ali tão acostumado com o com contexto e a gente, de fato, entra dentro da caixinha. E sair da caixinha é algo literalmente importante, difícil, mas importante né? bom, voltando a, a como que foi eu tinha 17 para 18 anos eu assumi uma parte, do meu pai tinha uma, uma fábrica de móveis, meus pais e aí um pouquinho depois minha mãe saiu, montou um negócio para ela em separado e, a, e eu e a minha irmã mais velha a minha irmã mais nova estava na escola ainda a gente começou a, a ajudá-lo lá e tal, meu pai tinha muitos funcionários era um contexto bem grande e eu assumi uma parte ali e aí fiquei tomando conta ali por um pedaço, aprendendo e tal Daí depois, acho que de um ano e meio, dois anos O meu pai operou do coração, se aposentou, fechou a empresa Puf, fechou tudo Foi bem dramático, pouca gente sabe disso ainda, inclusive Porque pra, para os clientes, para o público, a gente não chegou a fechar Mas a gente chegou a fechar mesmo E aí meu pai operou, foi aquele drama E aí eu cheguei para minha irmã mais velha e falei Priscila, o é, que, que a gente vai fazer, velho? Sabe, tipo, eu tô acho que no sexto período de Direito, estou até agora completamente convicto que não vou trabalhar com Direito, porque já tô, né, envolvido aqui Envolvida bastante no né? negócio e tal, e vamos reabrir esse negócio? Aí ela regalou o olho assim e falou, só nós dois? Eu falei, ah, porra, eu tinha 20 anos, ela tinha 26, é, ela falou, cara, ela, ela já tinha uma filha, minha sobrinha, e ela falou, eu tenho uma filha pra criar, então vambora e aí a gente reabriu o negócio meio que na doida vamos falar assim mas a gente tinha de certa forma um tinha uma, experiência, tinha uma experiência né assim, não sim. era um negócio muito aleatório é. apesar do ramo mobiliário, de, de de móveis né mobiliário não ser um ramo fácil é, foi até depois também teve um boom em São Luís, tinha loja de móvel em todo canto velho falava caraca não tem loja de móvel ali aqui ali era um negócio meio meio doido na época mas aí deu tudo muito certo é, acabei Desenvolvendo algumas coisas especiais Que aprendia sempre Eu para pro Rio Grande do Sul, ficava um tempo lá Aprendia, trazia alguns acabamentos, algumas coisas Depois eu abri uma marca Específica de portas Portas de passagem, portas laqueadas A gente fazia pinturas belíssimas e tal Inclusive faça sua propaganda Ah, hoje eu vou, eu vou chegar lá eu vou, por papis, eu vou por partes, vou por partes Vou chegar lá E aí foi quando eu comecei a aprender de portas né? Em 2000 e... Bom, 2009 2009, foi quando eu comecei a aprender sobre esquadrias, no caso portas, né? Sim. portas internas e portas externas daí depois veio, cara, trabalhei com, eu sempre trabalhei com portas imóveis né? depois também é, virei representante de esquadrias em PVC que, eu, que a empresa ficava em Dayatuba, onde eu moro hoje foi assim que eu conheci em Dayatuba e aí trou trouxe a marca para São Luís era revendedor deles ao mesmo tempo, eu tinha é, uma empresa de importação de produtos de modelismo. Eu vendia uma, umas coisas mais para hobby ali, mas era mais para bancar meu hobby, Thank que you. era meu hobby do aeromodelo. sim é, Deixa eu ver o que mais. Bom, aí depois veio a grande loucura da minha vida, aí, que foi a Vila Boracay. Né? Foi um negócio muito louco. Um dia eu estava lá depois do kitesurf, aí passei no terreno. Falei assim, pô, se eu botasse um container aqui... Pra galera do kite se reunir, botar um outro aqui para vender uma, uma cervejinha e um açaí. Pronto, já dava um pontezinho pra galera do kite. E aí a pessoa só alugava o terreno inteiro e, e hoje nós somos grande, grandes amigos, né? Os, os proprietários do terreno são basicamente é como se fosse tio e tia para mim, assim, de, de amizade. E... Acabei alugando o terreno inteiro, 7 <risos> mil metros quadrados, assinei contrato. É uma, é uma estrutura absurda ali, muito é, hoje, massa. Hoje é o maior do Brasil, Sim. a gente tem orgulho em falar que temos o maior complexo, tipo containers, vila do Brasil, são 7 mil metros quadrados, 42 containers, são 22 negócios. E ainda tem vaga, hein, galera? Tem três disponíveis lá. Olha aí,
0: aproveite, galera. É, aproveite. Tem
1: três. Eu tava mapeando ontem, tem três contêineres disponíveis. Vocês que quiserem ter o seu negócio, o seu escritório na praia, eu não tô mentindo, não. Tá lá. Escritório na praia. Isso é para poucos, hein, galera? Isso é, é para poucos. poucos. É para poucos, é para poucos. Eu galera. sinto uma falta danada de ter um escritório na praia. Eu <risos> não tenho noção como eu sinto saudade de sentar ali no lounge ali do Borabá, na época, né? E meu escritório era o lounge do Borabá ali, era sensacional. A gente tava estressado, mas pelo menos ficava vendo o mar.
0: E tu já era um cara que fazia kite, já gostava?
1: Ah, não, é, eu comecei a praticar o kite surf em 2012, 2013, e aí, pô, mudou minha vida total, sabe? É, aquele negócio de deixar de ir pra balada sexta-feira pra acordar cedo sábado, pra ir velejar. Olha aí, é, sabe? amor, uma ideia dessa aí, ó. É, cara, <risos> é vida, é vida, e aí organiza viagem com a turma, vamos viajar pra tal lugar, gire com a Quara. É, Fortaleza, viaja aqui, viaja ali. E toda vez que vai viajar, vê se tem vento, se tem um pico de kite no lugar, leva o kite nas costas. E aqui né? em
0: São Luís é um lugar massa, né? São tem tem é um... gente que vem do mundo inteiro pra São fazer Luís kite. São Luís é um dos
1: picos mundi mundiais, né? É Atins, é Tutóia, entendeu? Esse trechinho que vai do Ceará até o Maranhão, aqui é um dos melhores picos do mundo, né, cara? E São Luís é legal porque São Luís acho que é a única cidade do Brasil que você veleja... É... Um percurso assim de tipo 30, 40 quilômetros, dá para ver até de Panacoatira até o Espigão. É um trecho extremamente velejável, seguro, e você não sai da região metropolitana da cidade. Sim. Entendeu? Então dá para fazer um downwind todo dia. Tinha um certo período aí que a gente. O que é um down para um pra galera que não tá muito ventada Você vai para uma praia que o vento tá, digamos que mais em cima, e o vento te arrasta até. Mais ah, embaixo, né? Entendi. Então, isso é um downwind, é descer com o vento. Entendi. É, então, numa época, a gente focava o trabalho na hora do almoço ali e velejava na hora do almoço. Aí, é, é, isso é vida, né, cara? Sim. São pouquíssimas pessoas no, no, no Brasil e no mundo aí que podem dar uma velejada na hora do almoço e voltar para trabalhar. Porra. Ou então, até velejar de noite, que dá para velejar de noite na litorânea, fazendo downwind noturno. Cara, isso é... Somos abençoados com isso, né? Essa temporada, o ano tá meio, tá meio escroto mesmo, tá... Talvez seja o fim do mundo aí, que tá chovendo em novembro. Pior, é verdade. Pô, aqui outro com dia, isso tá aí, novembro, que, porra é essa, né? O fim do mundo, mas ainda <risos> assim, São Luís é um lugar muito abençoado pra cá de surf. Né?
0: Cara, eu, eu não te falei, mas eu, eu fiz uma bariátrica. Eu era imensa Eu vi a foto, velho. Imensa, é, galera. Bora velejar, eu falava, isso não me aguenta, aguenta não, isso aguenta. não me aguenta, será aguenta. que aguenta? Aguenta,
1: só quem é Henrique Gigante? Não, não não, e conheço. Gigante, você deve estar assistindo aí Pelo
0: nome deve ser um cara Gigante, é, gigante é, Henrique, é DJ
1: Henrique Gigante Ele era DJ das antigas e tal Gigante deve ter, devia ter um tempo Atrás aí, é porque ele é gigante mesmo, não é porque ele é gordo Não, é porque o cara é forte, é grande Gigante tinha 140 quilos, pô
0: Eu tinha 140 e quando eu perei delejava aí de boa, é. tranquilo então, Eu aí já eu...
1: tive 130, sabia?
0: Mentira, já, velho já tive 130. Eu, vi, eu vi umas fotos tua Mas tu não tinha 130? Tinha, assim? eu tinha 130 e foi só mudando de vida? Foi só mudando de vida. Caralho, isso, é um isso aqui é um exemplo na vida. Foi, eu eu fiz bariado, assim. cara, porque eu não consegui de jeito nenhum, fiz tudo. Aí minha nutrição me perguntava, mano, eu tô fazendo de tudo. Ó, às vezes eu como só um Cheetos a noite inteira, Coca-Cola, mas é um detalhe, é uma besteira. <risos> <risos> não, mas eu tentei, cara, eu tentei, mas eu, eu não me arrependo de ter feito a bariátrica, eu acho que Porra, pra mim eu, foi... Pelo amor de Deus, não se
1: arrependa não, cara, tá aí bonitão aí, ó.
0: A, a esposa tá ali, feliz da vida também. Olha aí, ó, mas... Dá pra ver pelo sorriso dela que tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. <risos> mas eu tenho vontade, cara, de fazer um kitezinho, surfar e tal. Que vamos. que tá faltando, meu amigo? Pô, pelo pensando... amor de
1: Deus. Rogério, OKP aqui, ó. Chama o rapaz pra fazer umas aulas aí. Precisando, precisando. Rogério, Ocean Kite um dos melhores picos do, do Brasil aí, de estruturas de, de, de guarderia de kitesurf. Não, vamos desenrolar isso
0: aí, vamos desenrolar. A gente vai botar aí no Instagram depois minhas aulas de kitesurf aí. Pois vai rolar, é. vai rolar. E aí, beleza. Então, assim que nasceu a, a Vila. Então, aí começamos o primeiro
1: projeto, junto com o meu sócio espanhol, Jorge. É, montamos ali o primeiro projeto da Vila Boracay, que foi a, a primeira parte. E em algum momento, no meio do, do, da resenha do projeto, a gente falou, pô, vamos abrir um bar aqui e esse bar vai ser nosso. Eu falei, puta que pariu, já tenho isso, já tenho aqui, já tenho aqui, vou abrir um, já um, tenho bar. um, vamos abrir um bar. Nunca tinha mexido em nada parecido na vida. Mas, cara, a gente desenhou um projeto tão legal... Eu falei, beleza, vamos, vamos virar esse negócio, vamos fazer acontecer. É... Foi legal também a brincadeirinha com os nomes, né? Porque Vila Boracai. Boracai é uma ilha, não, obrigado. É uma ilha nas Filipinas, né? E aí, ah, Ilha sabia, de Boracai. Mas... E aí, é uma ilha belíssima que também é pico de kitesurf. Entendi. E beleza. aí, aquele azul lá da Vila Boracai é o azul do mar da, 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 da Ilha de Boracai, sabe? A gente foda, fez velho. um estudo ali, pegamos que ali foda, aquela né? cor. E aí todos os nomes tem Bora, né? Sim. Aí ficou Bora Bar, tinha o Bora Kite, Bora Booger, Bora Japa, Bora CrossFit que tinha também. Aí hoje tem os Bora Tudo, né? É... <risos> bora Tudo é hoje. É bora Vida, aí todo negócio é Bora, só Bora. Né? Bora... É verdade. bora estacionar, Bora Brincar, Bora, bora pra tudo. Entendeu? virou uma marca bora. mesmo né cara? É. é sim e aí e, eu, e, e, e o bora era uma expressão é uma expressão que eu uso muito sim que bora 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 só bora bora bora, bora né? <risos> e aí montamos o bora bar foi foi bem especial na minha vida sabe foi um projeto é, sensacional assim me me ensinou muita coisa aprendi muita coisa é, tanto como empresário como pessoa porque lidar com pessoas como a gente lidava diariamente, porque eu ficava lá no bar, né? As pessoas com certeza me viram lá várias vezes. Eu fui garçom, fui é, é, barman, fui caixa, fui tudo que eu tinha que aprender, né? Sim. Nunca tinha mexido com isso na vida. Então eu tinha que aprender ali. É, e, e conheci, vivenciei muitas coisas que eu fiquei muito feliz e outras que eu fiquei muito triste. A verdade é essa, lidar com pessoas e ainda pessoas às vezes exaltadas pela bebida. A gente via e ouvia é coisas que a gente fala bom, não acredito que isso está acontecendo, né, cara? Mas é bom, porque a gente aprendeu que o mundo é assim, né, velho? Sim, o é, mundo é assim, verdade. Né? É, a gente tem que ser forte para aguentar todos os trancos, né? E aí, daí, um pouco, entrou o atual sócio meu, Felipe o meu Meu sócio espanhol, Jorge, voltou para a Espanha. E eu, Felipe Araújo, entrou comigo no projeto. A gente fez a ampliação da Vila Boracá e o que é hoje, que, graças a Deus, é um filhote que a gente tem muito, muito, muito orgulho. É, assim às vezes a gente recebe feedback de pessoas de fora o pessoal fala cara nunca vi nada parecido disso no Brasil Não, é lindo, pô, é uma
0: estrutura maravilhosa é. perfeito
1: e pois estamos muito muito felizes assim é um, é um projeto bem legal conceito um bem legal deu muito trabalho as pessoas que me conhecem que acompanharam sabem o quanto que foi quanto que foi difícil foi uma luta de vários aspectos que tivemos que enfrentar mas graças a Deus muito orgulho é, muitas pessoas trabalham lá a gente fica feliz em ver que geramos emprego fomentamos uma uma demanda né tem muitas famílias que que, que se sustentam dali sabe então assim às vezes a gente pensa assim ah o cara empresa tá preocupado não cara assim eu sempre me preocupei com meus funcionários sempre me preocupei que uma empresa elas são pessoas Sim. a empresa está saudável se as pessoas estiverem bem né então a gente tá é, é sempre muito feliz com a gente quer que as pessoas trabalhem felizes, né? E graças a Deus, assim, é, é um lugar que as pessoas estão sempre com uma energia muito
0: boa, um contexto muito bom, e isso faz toda a diferença pra gente. Eu vou te contar uma curiosidade, eu acho que tu não sabe, mas é, eu tenho um grupo de comédia, o grupo vai desculpando qualquer coisa, e a gente já se apresentou lá no Vila Boracá. Foi há dois meses atrás. Foi, é, foi. Eu tava lá. Ah, tava lá? <risos> tava? Tava, tava Olha lá. aí, ó, tá vendo aí, ó? Tava, tava vendo aí. lá. Eu só ninguém me reparava, tava no cantinho. <risos> Cara, e foi engraçado, porque foi um show maravilhoso, aquele show a gente tava com muito medo, porque assim, a dinâmica de stand-up, ela é diferente da música, porque tem onde os artistas ficam cantando, normalmente é lá em cima, uhum. né, e aí quando eu fui lá visitar pra ver, o, pra, pra ver onde é que a gente ficaria, eu falei, rapaz, não dá pra gente ficar lá em cima, porque o stand-up, ele precisa de dar atenção do público, né, então o cantor, quando tá lá em cima, todo mundo tá curtindo ali, na, na, na lanchando e se alimentando e tal, mas tá curtindo, mesmo o cara estando lá em cima. No stand-up seria diferente, não dava pra pessoa ficar uma hora olhando ali para sempre, tá complicado. Eu Sim. falei não, vamos ter que ficar embaixo. Sim. E aí a gente ficou, a gente ficou com o pé atrás, porque assim lá é uma dinâmica um pouco parecida com uma praça de alimentação, né? Uhum. Porque é um ambiente aberto, e tem Sim. vários bares e tal. E a gente já fechou em praça de alimentação, em shopping. E não foi uma experiência boa, porque é, é muita gente se movimentando, muita gente ali que não tá pra, não tá para ver o stand-up. Uhum. E a gente ficou com medo. E falou não, mas vamos lá, que vai dar uhum. certo. Bora! Bora, <risos> bora! Bora! E aí chegamos lá, falamos com a, a Mirella uhum. e aí a gente falou: não, a gente vai fazer, a gente vai fazer aqui, e vamos fazer o seguinte: a gente vai falar pra galera vir pra cá pra perto da gente. Vamos falar, e aquele som é muito maravilhoso. O som de vocês é perfeito.
1: E é um desafio, cara, porque é, um, é muito grande, muito vento. É, também,
0: então. não, mas eu, eu achei o som perfeito. Aí eu falei, não, esse. Aí eu peguei o microfone e falei, boa noite. Né? Eu falei, boa noite, todo mundo já prestou atenção, eu, pronto, é só isso que eu preciso. Falei pra galera, pessoal, vai ter um stand-up agora. Quem quiser vir pra cá pra perto, a gente vai começar um stand-up aqui e tá, tal, não sei o quê, não sei o quê. Cara, e todo mundo com as bandejas levando, eu falei, não, te ajuda, se precisar te ajuda, bora! E aí a gente foi, pegou, ajudou a galera, o pessoal veio mais pra perto da gente, e, cara, foi um show maravilhoso. eu tava ouvindo lá. Maravilhoso. Foi um show que a gente ficou assim com o pé atrás, com medo da galera não comprar a ideia do stand-up, mas, pô, foi perfeito, perfeito, perfeito. Ah, stand-up é vida, né, cara?
1: Sorri é vida, cara. Nem sei o é...
0: Faz toda a diferença. Vocês são artistas, é. Né?
1: Essa, essa 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 adoraria que isso fosse uma coisa mais corriqueira sabe Sim. porque sorrir, meu amigo sorri a é vida sorri é o que faz toda a diferença
0: olha é maravilhoso e aí e aí beleza aí quando tu foi para São Paulo me conta então cara aí eu tinha essa isso essa parte da tua é, vida
1: fundamos a Vila Boracay depois de um tempo eu montei uma empresa em Las Vegas nos Estados Unidos e fechei os negócios Aqui em São Luís no ramo de móveis de portas e tal e deixei um projetinho congelado, eu tinha escrito uma patente, um negócio ali no, no quesito de portas em alumínio composto, é, não sabia muito bem no que, no que ia rolar, mas sabia que era um projeto muito grande, né? que eu não tinha como tocar esse projeto daqui de São Luís por uma questão logística e obviamente de, de, aí, de comércio. Né? Olha, e sacana. aí Já botou a... fomos para Indaiatuba é, fiz uma pesquisa de mercado para ver uma cidade que... Comportaria logisticamente bem, industrialmente bem. Fomos para a Indaiatuba e fundamos a Dom Portas. né? A Dom Portas, assim, em Indaiatuba, faz dois anos que estamos lá. Mas a Dom Portas começou em 2015, aqui em São Luís, né? o projeto Dom Portas. E hoje a gente tem um produto bem legal. Você pode voltar para mim, por favor, aquela foto porta cinza mais em cima? Essa aqui mesmo. Essa aqui, ó. Olha só, essa porta hoje está na Casa Cor São Paulo. Essa porta é esse espaço, chama Lounge do Aviador. Do Arthur Guimarães, um abraço, Arthur. Esse lounge da vereadora é inspirado no comandante Rolinha Amaro hum, Sim, da TAN. Sim. E ele tem um Pilatos. E essa aqui, ó, é o formato da asa do Pilatos. Caralho, que Nós foda. Nós reproduzimos véio. a cava, o puxador cava na porta, no formato da asa do Pilatos, que é o avião dele. Né? Foda. E essa porta tem um sistema de iluminação presencial. Você chega perto, a porta acende aqui e tal. É um, é um projeto bem especial, bem legal. E é tecnologia toda nossa, né? É, essa linha aqui, que é a nossa linha minimalista, essa linha tem 6.500 opções de combinação.
0: Tu é louco.
1: 6.500. Até então, a gente não conhece no mundo uma empresa com, com, de portas que oferece esse nível de personalização, porque a gente tem portas internas e externas, externas em ACM, internas em ACM ou MDF. E se você fizer as combinações assim... Dá uma infinidade de opções, a gente não conhece no mundo. Né? Caralho, muito E foda. é um projetinho que começamos em 2015, mais um 2014 aqui, em São Luís. E hoje tá aí, cara. A gente tem demanda pro, pro mundo todo. Fantástico, é, fantástico. É bem diferente e? mesmo.
0: Olha aí, ó. Já dá, que, ó já é uma porta dessa. Abaixa
1: aqui, por favor. Abaixa mais aqui. Já quer é uma porta dessa. Vamos ver, ó. Essa aqui com MDF, combinou e tal. Vamos ver se tá aqui. Baixa mais um pouquinho.
0: Já segue lá, galera. Dão portas
1: aqui, ó. Tem que ser em três. Essa aqui tem seis metros, ó. Caralho, ah seis metros é. de porta. Essa tem seis metros. É o som, hein, pô. Essa tá lá em Vitória, Espírito Santo. Foda demais. Essa aí, em assim, as cortem. Qual era o negócio que tu tinha em Las Vegas? Cara, em Las Vegas eu tinha o seguinte. Eu tinha uma. Eu tenho um grande amigo que é CEO de uma empresa chamada Jewel que é o maior fabricante do mundo de cigarros eletrônicos, o maior fabricante europeu de cigarros eletrônicos. E eles desenvolveram o primeiro narguilé eletrônico do mundo. Então, é um narguilé desse tamanho, assim. Só que esse narguilé não tem fogo, não tem tabaco, não tem nicotina, né? É, um, é uma pegada que você quer ter a, a experiência ali de um narguilé, mas sem danificar a saúde, sem, né? Um, é, um, é um produto que a gente tinha um apelo saudável, entendeu? Sim. Tipo assim, se você pode ter, você já tem o hábito. E se você quer ter esse hábito menos danoso à sua saúde, existe o narguilé eletrônico. É, ao contrário do, de alguns Vapes, que você põe nicotina ali e tal, o nosso não tinha nada de nicotina, era realmente só sabores de fruta então um contexto diferente. E aí eu topei o desafio de ser distribuidor deles nos Estados Unidos. Né? Começamos ali por, por Las Vegas, mas realmente era um, era um projeto muito grande em que eu de fato não tinha condição de tocar. É, era um, era um, um contexto que tinha que ter, eu, eu tinha que estar tá residindo lá, não tinha como, porque eu tinha muitos negócios aqui. E em algum momento eu falei, bom, valeu a experiência, foi muito legal, foi um ano em que eu aprendi muita coisa, sentei com o advogado, sentava com o contador, sentava e falei, pô, tô até me sentindo um empresário internacional. <risos> Mas realmente valeu a experiência, é um projeto muito grande. É, ainda sou, meu sócio hoje é proprietário de uma, de uma marca nova, um produto bem legal, topíssimo, chama Neben é, Eu sou o distribuidor da América Latina, mas ainda não é o momento é, de, de praticarmos isso aqui no, no, na América Latina. Talvez chegue o momento. Mas ainda existe muita... Infelizmente, não é um assunto muito polêmico. Então, mesmo a gente falando que é saudável, que é um produto que é, é diferente, a pegada realmente é, é... Não, não tem muito a ver com o que rola no mercado hoje. Mas entendemos assim, que tudo não é o momento, não é o time. E assim, dinheiro não é tudo. Né? A gente hum. realmente precisa... É, oferecer coisas que façam sentido Tipo assim, as minhas portinhas Elas, elas são é, é, a felicidade, Eu vejo a felicidade do meu cliente Quando ele olha a porta ela fala,
0: Puta que, Não, é, é a portinha, é portinha. a portinha tipo, O cara
1: fala, porra, a primeira impressão é que fica é, né, sim, É o cartão sim. postal da casa sim, A gente sim, vê pô. a felicidade do cara ali e tal Então a gente fica feliz quando a pessoa tá feliz A vila, bora, cai, todo mundo vai, se diverte, come, bebe Sai feliz pra caramba e tal a gente tem que vender produtos que causem felicidade. Eu acho que esse que é o segredo do sucesso. Você faz stand-up comedy, vê todo mundo feliz, todo mundo sorri. É volta para casa, ó felizão e tal. né é Você embarca mesmo. as pessoas lá na, na Azul, sim, sim, na, na, sim. Na, na, na companhia aérea. Vai todo mundo viajar feliz, Exatamente. todo mundo resolve o problema. Então, a gente tem que resolver o problema de alguém da melhor forma possível. Para todo mundo estar tá feliz. né Estamos aqui com a, o Aranha... Estúdios, Aranha Estúdios tá resolvendo um problemão pra gente hoje, <risos> Quer fazer um podcast né, então a, a ideia é essa, todo mundo tem que estar tá feliz se não tá feliz, se tá tendo algum
0: estresse e tal, não faz sentido, vamos pra frente eu gostei desse teu gancho aí, falando de felicidade ó, pessoal, é, Aranha Estúdios é onde a gente faz o nosso podcast, se você quiser contratar, é chama o menino Erisson no Instagram Aranha Estúdios é, você que quer fazer seu podcast ensaio fotográfico, imagens aéreas, no artístico eu sempre falo isso, sempre. Se oh,
1: quiser, no deixa, artístico deixa, também. Deixa pra lá isso aí.
0: <risos> Ele faz. E outra coisa boa aqui, ó. A pizza Greg trouxe uma pizzazinha pra gente. E aí, bora ver aqui, bora Olha ver. Olha aí. Mas é fonte, diferente bateu o negócio. É, aqui né, é diferenciado cara. demais. Deixa eu te falar o sabor. Tem portuguesa. Deixa ah, eu te pegar a portuguesa lá. Pronto, portuguesa, ah, pode isso. Deixa eu ver o que eu vou querer Porra, hoje aqui. Muito bem. Tem margherita. Isso é diferente, cara. É, aqui é diferenciado, pô. Já segue aí. Pizza Crack, São Luís, Toscana, ah. deixa eu ver o que tem aqui, é de chocolate, hum. quem é que vai disputar chocolate aqui, Erickson Lara? Fiquei à vontade, eu não como doce. Pronto. E eu vou ficar com a, tu vai ficar com a Toscana, vou, ficar... vou te dar a Toscana, eu vou ficar com a Marguerita, pronto. Como tá falando que é o Rodrigo Hilvestre do Maranhão. Olha aí, é o Rodrigo Ives do Maranhão.
1: Gente, eu tenho vários. O mundo perfeito não existe, pelo amor de Deus. Isso aí é não... o cara mais perfeito do mundo, certeza que é o Rodrigo Hilbert é isso. mesmo. Ali... Olha esse o O pai.
0: Deixa eu ver, quem mais?
1: Não, o pai não é ricão não, gente. O pai é trabalhador. Verdade. Painha... E eu sou rico, graças a Deus, na graça de Deus, dos meus amigos, da minha família. Essa riqueza aí, eu sou milionário. Beijo, ó, minha tio. Minha sobrinha, minha sobrinha. Leleca, ó. Beijinho. Tio Tio te ama. Foi essa daqui, foi minha primeira experiência como tio, né? E é, é, mudou muito a minha vida. Minhas sobrinhas fizeram uma, uma mudança enorme na minha vida com esse sentimento que a gente que nasce junto com a gente quando elas nascem, né, cara? Tu Fala tem sobrinho ou
0: não? Eu tenho, eu tenho três sobrinhos. Bom, a tia
1: tá te um abraço. Oh, manda outro pra ela. Clícia. Clícia? Mas é a mesma Clícia que eu conheço? É a... Clícia, Aranha. Clícia Aranha? Ah, legal, eu cara. Tenho, tenho legal, legal. Pô, mandou um, um beijão pra ela. Clícia era cliente de Borabá. É, é cliente Cliente Borabá. O pessoal fazia as resenhas lá no, no lounge, lá. As, as, as empresas alugavam o lounge pra fazer resenha. Eu conheci muita gente bacana
0: em São Luís por causa do Borabá, né? Não, lá é, é maravilhoso. É um lugar pra conhecer gente e pirar. Ah, produzimos
1: <risos> eventos lá, cara. A gente fez show de banda Eva. Foi um show espetacular. Foi o primeiro show que eu produzi na vida. Parceria com o Henrique Almeida, depois fizemos junto com a Quatro Mãos, show do Nando Reis. Foi Foda. muito legal também, bem especial. É, pô, tenho assim, só lembranças sensacionais, sabe? Essa, da minha vida empresarial aqui em São Luís. Perfeito.
0: Agora, Alice, vamos falar, vamos falar do que o povo quer saber. Que isso, diferenciado, diferenciado, diferenciado demais. Temos um recorde sei, aqui. Eu não sei o que significa nada, mas espero que seja bom. É bom, que esteja... 22 pessoas assistindo agora. Tá. E 534 já assistiram, saíram, voltaram. Ou seja, Alício, recorde, recorde. Oh, Temos um recorde cara, aqui. Pessoa, então é bom lembrar, né, pessoal? Se inscreve no canal, acompanha, curte, dá o gostei, ativa as notificações. E o povo tá querendo saber. Casamento às cegas. Eita. Como foi... Chega
1: a dar até um até
0: aqui. Como foi esse desafio aí na tua vida, Liz? Casamento às cegas.
1: Rapaz, primeiro de tudo, eu vou dizer, é uma loucura, né? Todo mundo era doido ali. Eu vou... São todos meus amigos, ó. A gente sabe que a gente era doido mesmo. Não pode ser ninguém normal pra entrar num negócio desse, de fato. É... Mas foi a experiência mais incrível da minha vida, sabe? Foi o maior retiro que eu fiz na vida. Retiro espiritual, retiro emocional, retiro... qual é o retiro que eu fiz na vida, cara. E muito, muito, muito especial. É... Além de, de, de você sentir, quando você chega e olha o tamanho do projeto, o tamanho do contexto, sabe, com empresas... Porra, é a maior produtora de, de reality shows do mundo. Sim. Netflix, que não precisa nem não, falar, precisa, né, não. velho? Netflix, né. <risos> E aí, você fala, pô, tô num projeto desse, legal, né? É legal. A primeira temporada. É a primeira após a versão americana. Olha a responsa, né? Sim. E aí, tudo isso, de repente, tá cheio de câmeras assim, cara. E aquelas câmeras assim, que negócio você fala, caraca. Aí eu, empresário, fico fazendo conta, né? Nossa, tem um, dois. <risos> tem 5 milhões aqui me, me olhando aqui, ó. Caralho, tem 5 <risos> milhões de câmeras me olhando aqui. Dava tava nervoso, né, velho? A gente ficava fazendo conta assim. Aquele negócio de camarim, maquiagem, põe microfone e tal. foi caramba, tô me sentindo Estourei, artista, sentindo cara. Aqui na... <risos> e aí, de repente, entra Kleber, Kleber Toledo, Camila Queiroz, beijo pra vocês. Aí eles entram lá e falam, caraca, é esse, cara, é o cara tem tem olho bem, azul aí, assim, de... bonitão. Falei, caraca, que casal bonito e tal. Aí cai a ficha um pouco assim, né? Fala meu Deus do céu. Que, tá acontecendo, isso, tá acontecendo tá Aí vamos lá, primeiro, primeiros encontros, vamos conhecer Todos os 16, falaram todos os 16 E aí, meu velho, essa hora não passa nem mosquito cebado né, cara Tá ali, como dizia a Luana, não passa nem Wi-Fi A Luana fala assim, eita, mas não passa nem Wi-Fi Nervoso, entra lá, aí vai, primeiro foram alguns minutinhos de conversa só pra todo mundo se conhecer, né Ó, oh, aí... rapidinho, só
0: pra, só pra contextualizar, eu acho que a grande maioria da galera que tá aqui na live tá sabendo do Casamento às Cegas, a galera acompanhou, a galera assistiu e tal, mas para quem não... De repente, para uma pessoa que Beleza. não tá sabendo o que, 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 que é o tá. programa, explica Vou... um pouquinho. Por Casamento
1: às Cegas ver. é o seguinte, pessoal, um experimento em que juntaram 16 homens, 16 mulheres com o intuito de conhecer alguém e casar. É, 16 homens de um lado, 16 mulheres de, outros em, de outro em cabines e você só poderia conversar com essa pessoa por voz, tá ninguém se via, você só falava com essa pessoa através de, de cabines e não podia falar sobre características físicas e tal, de fato era uma conversa em que você tinha que chavecar e conhecer a pessoa e sentir, né a gente fala, a gente fala muito isso, se conectar de forma que era se conectar com o interior da pessoa. A gente brinca assim, que, ah, beleza interior, é quem gosta de é arquiteto, papai não, gente. Mas aí era aquele momento em que, de fato, ou você enxergava a beleza interior
0: da pessoa, ou você ia para casa fazendo coisa, entendeu? E é legal, para quem ainda não assistiu, assista o Casamento das Cegas, que é maravilhoso. Eu, eu sou muito fã de reality, adoro reality. E esse Casamento das Cegas eu achei maravilhoso. E quando eu sou tinha uma pessoa de São Luís, já fiquei, meu Deus, eu quero... eu tô torcendo para ele. E quando a pessoa uh, me falaram do, 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 do reality, eu falei, eu vou torcer para ele ganhar. Aí, não, mas não é assim, não é torcer para ganhar. É o cara vai casar ou não vai casar. Eu falei, ah, então tá, então tá bom, eu quero que ele seja feliz. Mas, mas ele... eu já fui naquela cena, eu quero Olha, que ele ganhe. Tem que ganhar o de São eu, Luís. Eu
1: considero que eu ganhei. Não, cara. tu ganhou. Eu considero que eu ganhei. Cara.
0: Assista para saber por que, que ele ganhou. <risos> e eu achei engraçado que. É... Hoje a gente vive em bolhas, a gente vive em bolha, né? Então, tipo assim, quando a gente anunciou, pô, Alice vai estar tá aqui e tá, tal, não sei o quê, muita gente falou, é... Falou, não, mas não, de quem ele é? Eu falei, ó, ah, tá. Eu falei, tu não conhece ainda? Até fiz um vídeo com mamãe hoje, a gente, eu, tu, tu viu? Falei, mamãe, ó, a pessoa que não assistiu o casamento das cegas, a pessoa tá muito desatualizada, pelo amor de Deus. Aí, mamãe, não? Li e engraçado, mamãe assistindo, eu falei pra ela, mãe, assiste, a senhora vai gostar. E ela começou assistindo, acho que ela tá até aí no, no, no chat, depois tu, tu procura aí. Aí eu comecei, a falar, ah, mãe, o Ulisses vai lá no, no podcast tá, e tal, assiste aí, tal. Tá? Ela começou a assistir. Aí ela no começo ela não gostou. Aí depois quando eu falei, mãe, e aí, e tal, o que a senhora tá achando? Eu acho que é o melhor casal, não sei o quê, não sei o quê. <risos> então, tu tá sentindo esse carinho dos fãs, do...
1: Cara, incrível, assim, incrível, incrível, incrível. Não esperava, não... Aliás, assim, não sabia o que esperar. Eu realmente fui pra viver a experiência, independente de, de fama, de, de, sabe... Fui viver, eu, eu sou o cara que eu... Bateu na porta, que aqui uma oportunidade de negócio. Pô, vai me prejudicar? Não. Vai somar? Talvez. Então vamos testar, vamos ver o que acontece. Né? Então tem coisas na vida que eu acho que a gente tem que viver pra, pra poder viver. Você Sim. não vai te tomar nada, nenhum prejuízo, nem nada? Vai, vamos viver. E é, todo esse, esse carinho, essa... Vocês não tem noção, cara. Eu recebo mensagens, textos, que as pessoas expondo é, é, o seu coração ali, botando para homens, mulheres, sabe todo mundo, expressando o que sentiram, sentiram amor, sentiram é, felicidade, alegria, dividiram aquilo ali com a gente, e, e é surreal, é surreal, sabe, pessoas que a gente conseguiu tocar as pessoas, gente que fala assim, eu não acreditava mais no amor, vou dar outra chance pro amor, que massa, sabe, é. vocês me inspiraram, estava precisando disso, minha vida estava bagunçada, estava com um problema aqui, depois que assisti vocês, as coisas mudaram, ressignifiquei que bom, graças a Deus, sabe? Que, pô, que bom que a mensagem que passamos foi algo que foi positivo, produtivo para a vida de, de pessoas, né? Sim. Se a gente conseguiu tocar, a, 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 mesmo sem querer, o coração de algumas pessoas, já valeu para caralho, já foi, sabe? Esse foi incrível, foi, foi incrível. Esse, é, Sem dúvida, é o maior presente que a gente, o maior prêmio que a gente teve, eu posso falar em nome da Luana com toda certeza. Esse foi o maior presente que a gente teve de participar do IAT, foi poder... Passar mensagem de amor, porque de fato estamos vindo de um período muito conturbado Sim. todo mundo aqui. Não tem um que vai dizer, ah, tô feliz pra caralho nos últimos dois anos no mundo. Não,
0: não tem. Não é, tem. Então
1: estamos vindo de um período muito difícil e eu acho legal que passar amor e as pessoas receberem esse amor é, é, e isso, sabe, é, não, tem, não tem palavras. Ela. Esse foi uma maior prêmio que a gente teve no reality show.
0: É bom demais, cara. Eu, eu me emocionei porque, assim, é como tu tava falando, né? é uma experiência, tem 16 homens, 16 mulheres, aí vocês conversam, não se olham, tem aquele papo, e é legal, é legal que tem. Tem casal que na primeira conversa já não se conecta, né? No... Exatamente.
1: Não, na primeira vírgula ali, Na cara. primeira,
0: né? <risos> acho que, cara, foi muito engraçado com, do, do Chayan, uhum. que ele falou com a moça lá, não, é que eu não quero falar ainda de onde eu sou. Pro foi com a Carla, carne. né? Uhum. Não quero saber, não, não, não vou falar ainda de onde eu sou, eu quero deixar para a próxima conversa, ela já ficou bolada, né? Então, já
1: que tu não... Ela já falou assim, ó, não vai ter próximo. E <risos> sabe <risos> <risos> é um já... que doido? É o Chayen e a Carlinha são
0: grandes amigos Olha hoje, aí, cara. que massa, velho. Ontem
1: ela tava na live lá com a gente também, ela falou que incrível, né? Hoje o Chayen é meu top one, eles são grandes amigos, Que né? massa,
0: velho, que e massa. E aí vocês verem como é que é, cara. Isso acontece, né, cara? Acontece. E é um cara fantástico. Eu é até brinco
1: que às vezes se o Chayen tivesse falado pra Carla ali da onde ele, da era, onde ele era, às vezes ele, ele tinha casado com ela ali, pior, sabe, entendeu? Pior, é pior, pior. E aí vocês veem que as coisas acontecem por uma vírgula e tal, mas é isso, a vida é isso, é...
0: E tu lá, nos primeiros, primeiros dias, lá, primeiros momentos, primeiras conversas, como é que tava o coração Cara, e tal, um expectativa. Louco, porque, assim,
1: ah, no primeiro dia das 16 que eu conversei, acho que umas 12, eu já eu falei assim, nossa, velho, teve poucas que eu falei, ah, eu acho que todas são maravilhosas, gente, porra, gente boníssima, e, a, a Priscila Pitman do Pará... Ana Galdense de Recife, a, a Gabi de Minas, a, 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 a Prada era de, do Rio Grande do Sul, a Luana Baiana. Então tinha gente do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E aí eu, eu, sou, eu gosto muito do, da diversidade cultural que o Brasil tem e tal. Sim. E falar, pô, só gente massa aqui e tal. E daí umas 12 eu já falei assim, nossa, velho, que, que difícil isso aqui. Isso aqui vai ser difícil. E a gente tinha que fazer um ranking todo dia né, e tal. E aí, daí você vai afunilando, o funil vai fechando e você vai conversando cada vez mais com as pessoas que você curtiu e que curtiram você, sim né? E aí, bom, vocês devem ter assistido que houve ali uma situação em que eu fiquei envolvido com mais de uma pessoa, expus isso bem claramente para todas, né? Era até, assim, importante para mim que elas também conversavam entre elas sim. e essa situação era bem clara entre todas.
0: Isso é legal, isso é legal tu falar porque... Pra quem não assistiu, o, as mulheres tinham contato entre elas, elas se conheciam, Isso. elas conversavam, é, falavam de quem que elas tinham gostado e os homens também tinham essa conversa, é, né? Ficávamos em
1: lauges, uh -huh. lauges dos homens e lauges das mulheres. Isso, é. é ó, assim, desde o começo, obviamente, você poderia ou não falar, é, o jogo cada um é fazer o seu ali, é, tinha
0: uma estratégia também nós né?
1: homens, a grande maioria, ele só teve uma tretinha entre o Thiago e o Mac ali, mas a grande maioria jogou muito aberto, sim a, a minha top 1 é tal, é isso é isso e é aquilo, e tudo ficou muito no cavaleirismo, é, não posso falar pelas mulheres, de fato eu não, não, não sei como é que ficou, mas acredito que tenha sido da mesma forma é, mas assim, é, é muito doido cara, porque é, é fácil você se conectar com a essência de mais uma pessoa, né e foi muito difícil para mim, porque, pô, estávamos falando de casamento. Sim. Eu jamais conseguiria fingir que estou curtindo alguém por causa de um reality, por causa... de Então era alguma coisa muito especial para mim mesmo, sabe? Sim. E eu queria... Ali eu estava trabalhando com os ouvidos, apenas. Então, hoje eu descobri que eu tenho hiperacusia, né? Então, é, eu estava... meu ouvidinho estava afinado ali. Estava <risos> enxergando pelos ouvidos. E a gente tinha que mapear, eu pelo menos estava mapeando valores, tava mapeando comunicação, porque pra mim relacionamento é metade de comunicação, né, é um pilar bem importante, eu sempre falava assim, eu falava muito isso na cabine, relacionamento é o seguinte, valores e comunicação, não adianta ser a mulher, puta que pariu, que você é louco, que é pique e tal, e você não conseguir conversar com ela, a casa ela... cai, e não adianta você ter uma puta comunicação com a pessoa e tal massa, e você não ter. Essa pessoa não ter os valores que você admira, que você enxerga em você. A casa cai. Então tem dois pilares que sem dois pilares a casa não fica em pé. Então aí eu tava lá pra tentar mapear isso. Porque com esses dois, o resto a gente corre atrás. Sim. Na minha cabeça era isso, né? E aí, em alguns vários momentos, algumas várias mulheres, um pilazinho, ia caindo aqui, ia caindo ali, ia balançar aqui, pra... Era o que tinha. Sim. A gente tinha que mapear, de alguma forma tinha que traçar cada uma estratégia. É, e eu estava muito racional. Né? Eu estava muito nessa da razão, é, analisando muito isso. Por que a minha conversa com a Luana foi mais fluida? É, na minha vida eu fiz. Sou formado em programação linguística é, Fiz vários mentores de desenvolvimento pessoal. Estudo muito de psicologia. E a minha comunicação com a Luana foi rapidamente é, conectada fácil. A gente conversava as mesmas coisas. Tinha frase que a gente completava uma do outro, saca? Caralho, que Tinha foda. uns negócios assim maluco. Pô, vou dar um exemplo aqui, ó, uma curiosidade muito doida aí. Eu gosto de tomar banho no escuro. A Luana Tantis que também. Quando ela falou isso eu mandei um dedo para ela. <risos> Ai, dedo né? não é possível. Vocês estão de sacanagem. Cara. Quando a Luana falou eu também tomo banho no escuro, eu falei: "Mentira". Mano. É nada. Mentira, mentira é nada. Nunca ouvi falar isso na minha vida. Eu tava com vergonha de falar isso, eu falei, não, eu, eu tenho uns negócios meio doidos, eu vou um banho escuro. Eu falei, nossa, eu também, eu falei, para com
0: isso. É, nada,
1: quero não conheço, me agradar. Não é com isso, eu tô outro doido, não. <risos> e aí, eram uns negócios muito loucos, sabe? E aí, depois eu fui vendo os valores dela, mapeando, é, não precisa nem mapear mais, quando ela começou a soltar da história de vida dela... Uh, eu comecei a enxergar que eu falei, porra, essa mulher não tem valores não, cara, ela é a bolsa de valores inteira, sabe, <risos> e de fato é uma pessoa incrível, e a gente foi se conectando, 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 e não teve como, aí quando ela cantou para mim, eu falei, fudeu foi da foda, aqui, foi, eu foi fudeu, fora. fudeu, fudeu, e aí falei, é isso, é isso, e é uma pessoa muito espiritualizada é, esse dia foi um dia bem, bem, bem marcante na minha vida, porque eu fui dormir na noite anterior Ah, uh, Ajoelhei ali pra rezar e tal E falei, ó, oh, papai do céu Tá nas suas mãos Faça aí o que tiver que ser feito Tô aqui pra tocar como você quiser Que eu faça, como o senhor quiser que eu faça Tô aqui me, me mostra o caminho Aí no outro dia eu fui lá Date, o primeiro date com a Luana A Luana me deu uma remada ali Né? Bonita Bonita ali, tu com é classe <risos> e Foi bem pior ainda, porque só apareceu um pedacinho ali Porque se tivesse aparecido toda tivesse parecido eu suando frio ali e daí um pouco ela cantou pra mim carai, quando ela cantou pra mim eu falei, caraca, é isso é isso era o, era o sinal foi o que eu acabei de pedir pra Deus tá aí e, e foi, é, foi, foi, juro pra vocês cara, foi muito muito, muito intenso, forte assim, né, intenso e aí, não apareceu, mas eu sou efeito um porco. Ela cantando pra mim, eu aqui assim, cara. Eu ia diminuindo no sofá, assim, ó. Eu diminuí, assim, eu fui, Meu Deus, tem alguém cantando pra mim, tem alguém cantando pra mim, tem alguém cantando pra mim. Meu Deus, ela tá cantando pra mim, ela tá cantando pra mim. Aquele negócio assim, tem que ver isso aí, eu não sei o que eu faço. É, é mais ou menos isso, tu, que
0: que eu... tu assistiu os episódios depois? A, a da. Do, do reality, eu assisti Sim. todos, mais de duas vezes, três Foi vezes, mesmo... quatro vezes. Que massa, O meu. casamento eu assisti dez, chorei doze. <risos> Não, eu ia falar isso, porque eu assisti tanto quando ela cantou pra ti, quando vocês se encontraram pela primeira vez e o casamento, tava lá rolando Netflix e eu aqui aqui, ó. Aqui, ó. E a é, lágrima aqui, ó. Cai no cisco, né? E eu vou te contar, depois a gente chega mais pra frente eu vou te falar, mas. Eu e ela, ela é minha noiva, a gente vai casar mês que vem e eu choro Parabéns. com qualquer coisa, eu choro com qualquer coisa, sou muito chorão, <risos> choro de verdade. E ela só tem uma exigência no casamento. Ela só quer que tu chore. E eu tá. falei, eu não vou chorar. É só lembrar do meu casamento. Aí <risos> ela, ai de ti se tu não chorar. É o que ela fala.
1: É, não, mas é, você já, já foi metade suprida. Já viu ele chorando ali. Já viu que ele é um cara sensível. Sou um cara sensível. Né? Sou. Então, assim, essa parte já tá meio preenchida. Vai dar uma colherzinha de chá pra ele. É, né? tá fácil, tá fácil.
0: E aí, e, e quando vocês se viram pela primeira vez, é uma experiência muito doida também, né?
1: Cara... É, é, é realmente é assim tu de emoções vezes mil sabe ah, naquele momento do Face to Face que era o apelido que a gente deu para aquele momento é, tava indo por sequência né e tal e eu tava em meditação Há horas ali me concentrando eu fui racional o programa inteiro sim quando chegou ali é a Luana pediam em casamento ela aceitou estávamos muito bem muito felizes e aí eu tava tentando me manter racional e algum momento eu falei assim cara foda se meu lado racional eu vou conhecer a mulher que eu tô apaixonado a vozinha que eu sonho né eu eu tentava não personificar porque eu não queria me sei lá vou pensar ela de um jeito e de outro não mas é a vozinha que eu sonhava e tal e aí quando a gente abriu aquela porta lá a porta da esperança abriu pô, <risos> e eu olhei aquela franguinha né eu olhei a franguinha lá e eu falei, é ela veio e falou, puta que pariu, Deus caprichou nesse macho, essa porra. <risos> e a gente se agarrou ali e tal, eu mordi ela, a gente se beijou, foi loucura aquilo, cara, foi incrível. E momento eu era só emoção, eu de fato larguei o racional, é, curti ali, vocês viram que eu me tremia, tava me tremendo, minha boca tava branca, tava <risos> sem sangue ali já, e tinha decorado um textinho pra falar pra ela, falei ó... Oh, tudo que eu decorei pra falar pra ti, esquece, não vai sair. Né? Foi o que eu consegui ali. Eu, de fato, tava mais interessado em ficar agarrado com ela ali. Foi mais, e... e tem um. um, um... É, não vou falar spoiler, tem um negócio legal que eu, eu posso falar, que eu passei mal depois daquilo ali. Sério, velho. Até dá pra, depois que fecha a porta, eu, eu passo a mão na cara, assim tal, tá? eu tive uma reação. É, eu tive febre. Fiquei com meu corpo fervendo... Eu fiquei banhado de suor... Porque eu, meu corpo ficou quente... E aí veio o bombeiro... Veio produção... Caralho. veio é, Eu passei mal... Eu, tu tocava em mim assim... ó, eu tava fervendo... Fritando... Porque eu acho que... Eu fiquei tanto tempo... Segurando... Emoção... Racional... Concentrado em algo tão importante na minha vida... Que eu precisava ter cérebro... Não só coração... Mas eu precisava ter cérebro... Tinha que ser uma, uma união boa... Entre esses dois... Sim... Né? E aí na hora que aquela hora foi só emoção, teve a descarga assim, sabe, de Sim. adrenalina e tal. Eu passei mal, real, passei mal. Teve que dar uns momentinhos ali e tal, tanto que eu fiz o depoimento depois chorando, chorei pra caralho e tal. Foi, um, foi, foi o dia mais, mais emocionante da minha vida, cara, com toda certeza. Passou assim, a minha vida inteira passou na cabeça aquele momento. Entre tudo que eu vivi, pra estar feliz e grato por aquele momento ali que eu tava com ela. E foi, foi muito, muito especial. A gente teve, pô, foi foda. A gente teve vários momentos muito especiais. Quando ela cantou, quando eu pedi no um casamento, também me tremia inteiro. <risos> não sei se dá pra ver, eu tava vermelho. Tem uma hora que eu dei desse sofá, olha meu pescoço, vermelho, pegando fogo. Teve um dia que eu cantei pra ela também, não foi ao ar. Hum, mas eu cantei pra isso, ela. Cantei, que isso, meu cantor? Não sou cantor, velho. Mas eu tava tão feliz com o que ela tinha Sim. feito que eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu, nunca nenhuma mulher tinha cantado pra mim. Eu nunca cantei pra mulher nenhuma. Eu vou quebrar isso hoje. Vou cantar pra ela também. Cantei pra ela. Tinha muito medo de ir ao ar, não foi. Graças a Deus, fico feliz por isso. Mas também depois no, no casamento foi muito forte, né, cara? Foi, foi foda. Foi muito foda.
0: E aí depois tem a parte da convivência.
1: Isso. Aí na verdade a gente vai pra um, pra um resort, que é a Lua de Mel. Ah, é. é a Lua que de foi mel. apelidada de Lua de Creu. <risos> E, olha, foram as próprias meninas que deram esse apelido, tá? Não fomos nós homens, não. Lua de Creu foi resenha das meninas, das meninas. A gente apadrinhou porque tudo bem, né? Creu não fazia mal. É, fomos pro resort, nos conhecemos ali, de fato, começamos a nos conhecer. É, era um negócio... Ao mesmo tempo que a gente tava muito feliz, tava muito nervoso, né? Estávamos muito nervosos, até porque tinha toda a equipe de produção junto o tempo todo. E eu mesmo tava me tremendo inteiro, né? Estou aqui jantando com uma mulher que eu nunca vi na vida, pela primeira vez. Mas ao mesmo tempo eu sentia que Sim. conhecia, mas Sim. nunca tinha conhecido. E uma câmera aqui, outra aqui e tal. Eu falava, meu Deus do céu, é muita coisa para dar conta. <risos> é? E tinha que, que, que me apresentar é. bem também. Ficava com medo de falar alguma bobagem pra ela Ela falou, oh, ô esse cara é otário né? então... Porra, me, me desiludiu É, tipo assim <risos> é, O primeiro episódio lá das cabinhas Eu fiquei conversando um, 40 minutos com a Luana e não perguntei o nome dela Eu fiquei muito sem graça Quando ela falou, meu nome é Luana, eu digo Puta que pariu, eu esqueci de perguntar o nome dela A gente ficou Aí tanto que eu falo, ah, tô nervosão assim ah, é, porque a gente criou uma conexão não deixei não deixei, Por quê? Que eu falei assim Puta que pariu, tô aqui conversando com a mulher 40 minutos, não perguntei o nome dela Mas por quê? Depois, falei, pô Que lindo, que top, que a gente começou a conversar E se deu tão bem E a
0: conversa foi desenrolando E o nome
1: ficou secundário, entendeu? Sim. Tanto faz o nome né? e, e eu tava com medo de repetir essa cagada com ela lá né? Falei, <risos> nossa, a gente tá aqui Tete a tete a primeira vez Vou falar alguma bobagem pra ela Não, vamos, vamos me segurar aqui e tal mas tudo fluía muito bem, depois a gente teve a convivência, fomos pro flat, ficamos lá vários dias esperando ali, fazendo, fazendo convivência ali de muitas coisas, fizemos muitas coisas. Ela foi até Itatuba conhecer os meus amigos, que são minha família lá em São Paulo. É, conheci alguns amigos dela, conheci a tia dela, que ela morava com a tia dela. É, fizemos várias coisas, fizemos um mergulho muito legal, que não foi o ar Infelizmente, mas fomos mergulhar. Fizemos vários passeios, várias atividades, jantar, um jantar belíssimo. No restaurante Novo Top São Paulo. E convivemos muito. Né? A gente, de fato, conviveu mais nós dois em casa. E sempre foi muito legal, porque sempre conversamos muito. Nós dois falamos pra caralho. Nós A gente fala pra caralho mesmo. Sim. Somos dois nordestinos falador dois papagaios. E. Foi muito legal, cara, muito especial é... Curiosamente Éramos o único casal Que ninguém tinha dúvidas que ia casar
0: Pior, né? Pior, é, não, mas a é... conexão de vocês é, é, Era impressionante O que que pra ti foi mais difícil assim, Durante, a, durante a, Lua de Me... a Lua de Mel E a convivência Teve alguma parada que foi difícil Pra vocês, que então, em algum momento falou Ih, rapaz, que é isso e tal Não, de
1: ter, de, de, tipo assim Sempre na minha cabeça, sempre Sempre até falei pra ela no primeiro dia que o mundo perfeito não existe. Uhum. Diferenças e... e Diferenças de comportamento, de afinal somos pessoas diferentes, de... É, crescemos de, em contextos diferentes. Me refiro aos desafios é, que ela teve durante a jornada dela e eu, das minhas, foi um pouco diferente, apesar de muita coisa. É doido isso, que ao mesmo tempo que a gente teve é, sentimentos similares do que, do, das coisas que aconteceram conosco, a gente teve contextos de vivência bem diferentes, né? E tivemos, lógico, não, não pensem que a gente passou os dias todos de convivência e não brigamos. Brigamos, discutimos, é, teve noite que a gente foi dormir sem se falar, mas o legal é que no dia seguinte, cabeça fria ali de boa, a gente conversava e, e se alinhava e esse era o ponto que eu falava, ufa, por mais que tenhamos percalços, que é normal a gente consegue conversar nem que seja depois
0: é a comunicação, o pilar é, é isso, importante porque, tipo,
1: durante a convivência eu, eu sabia que o pilar valor não ia cair nunca porque deu pra entender bem os valores dela, mas a comunicação eu tinha muito medo ainda né é algo que pra mim, depois de muita coisa que eu vivi na vida, a comunicação é algo, sabe, não dá é vida, não, não tem como passar por cima da comunicação Comunicação eu me refiro ainda a verbal e não verbal, tá? Porque uma vez que eu tava só ouvindo ela, eu tava num tipo de comunicação. Depois eu passei a perceber outro tipo de comunicação também, a não verbal. Sim. E infelizmente eu presto muita atenção nisso. É uma coisa que, que <risos> ah. me preocupava também. E é legal porque ela também. Então a gente tava bem alinhado no que cada um tava querendo pra vida, né? Mas a gente teve várias brigas, vários contextos, é... um pouquinho de ciúmes... Que ela tem um pouco mais de ciúmes que eu, e, e, mas tudo bem, faz parte, é, ela vem muito do contexto de, de, de cada um do passado, é normal. Né? Teve até um momento que eu tive que dar uma chacoalhada nela e falar assim: olha, esquece o teu passado. Isso, eu sei que é difícil, sei que é de falar assim: esquece, como você se fosse fácil, mas desprioriza né, o teu passado. É, passa, passa a perceber que eu não sou ninguém que você já conheceu. A gente, fala está se conhecendo de uma forma um pouco diferente do habitual, mas eu acho que você já me conheceu um pouco. É, eu sei que às vezes bate um, um nervosismo de, de eu estar ali num personagem. né? Em algum momento, talvez, eu tenha pensado que eu estava ali num personagem. Mas depois que a gente ficou no, no, de alguns dias já de convivência, isso já Derrubou. ficou tranquilo. A gente teve outras discussões que não dessas. E normal... Depois tivemos outras, depois tivemos outra, depois tivemos outra. Isso é normal. Não existe relacionamento perfeito, obrigado. Não existe é, dizer assim, ah, não briga e tal. Cara, brigar faz até bem, discu discutir faz até bem, para evoluir. Né? Nada, nada cresce sem precisar de, de alguma... desmantê-lo. Né? Tem que malhar, tem que estourar o músculo na academia para o músculo crescer. Tem que estudar, atorar torar o cérebro para aprender. Então, relacionamento é a mesma coisa. A gente tem que é, sofrer um pouquinho para o negócio crescer, e desenvolver, né, cara? Acho que tudo, Sim. tudo é assim. Nada acontece no, no, na, na estabilidade.
0: Sim. E, e depois, depois da, da convivência, é para mim, para mim foi, para mim foi a parte do, do Riad que eu mais gostei. Foi a convivência que começa a ter alguns casais começam a ter um choque de realidade. Pois é. Né? De tipo assim, porque ali nas cabines é é uma experiência, no, na Lua de Mel é outra experiência, quando chega na convivência... É isso. É que acho que começa a criar o choque, né? De voltar pra realidade, algumas, aí começam a se conhecer dentro das realidades de trabalho, de família. É isso. E aí a gente... Quem acompanhou aí sabe o que aconteceu, sabe o que, que os casais que rolaram e... De vocês foi maravilhoso. Tu e a, e a Luana realmente é o que, pelo menos, como público, a gente percebe que realmente se conectaram bastante e, e, e rolava entre vocês, assim, torceram pelo outro. Como é que era essa questão da, da convivência entre os participantes? Oh, assim?
1: Ficamos muito amigos todos, né? É, lógico que eu tinha bem mais contato com os homens e a Luana tinha bem mais contato com as mulheres. A Luana era, assim, imediatamente com muito amiga da Dai e da Nanda. São muito amigas até hoje. É, eu fiquei amigo de todos os, os 15 caras, eu e mais 15, né? É, os, cinco, os, os quatro que estavam lá comigo são grandes amigos também até hoje. A gente acompanhava todas as três, todas as resenhas, mas lógico, a gente acompanhava de um jeito diferente. A gente não estava vendo aquilo como a gente tá assistiu no, no, nos episódios, né? É, mas assim, eu, o povo, os meninos sempre vinham trocar muita ideia comigo, a gente sempre trocava muita ideia quando podia, e a gente sentia que tinha algumas coisas ali que estavam acontecendo que falavam: pô, isso não vai fluir, não vai dar certo. O conselho que eu dava pra todos, homens e mulheres, era que, pessoal, procurem ficar bem, façam o que faz sentido pra vocês, né? A gente quer a felicidade de todo mundo, junto ou separado, a ideia é que todo mundo aqui saia daqui feliz, Sim. né? Se não é junto é separado, mas com toda certeza seremos amigos O resto da vida, não precisamos sair ninguém daqui inimigo né? Graças a Deus, aí tá todo mundo de boa Ou pelo menos assim, não tem nenhum inimigo Vocês tá? ainda vão ver aí no dia 4 O grande episódio, o reencontro é, Usem aí escudos, guarda-chuva, <risos> é, roupa blindada e tal porque, mas, mas eu acho que vai ficar tudo bem, acho que vai ser um episódio bombástico aí, mas acho que todo mundo vai gostar do resultado final. E a
0: tatuagem que vocês fizeram? Oh, Better Together. Better Together. Cara, isso
1: aqui foi muito legal. É, tinha um luminoso Better Together no, no fundo do lounge dos uhum. homens. E aí acho que, acho até que fui eu que dei ideia, não sei, eu gosto de tatuagem, né? Aí no segundo dia eu falei assim... Ah, vou tatuar esse Better Together aí. Os caras faz, assim, tu tatuar eu tatu. Eu falei, velho, se trouxer o tatuador agora, aqui eu tatuo. E aí todo mundo ficou nessa, não, vai tatuar todo mundo, vai tatuar todo mundo e tal. E aí foi legal que a produção levou um... No nosso de Espírito Solteiro, levou um tatuador lá. E um tatuador, cara fera demais. É né? um artista mesmo, um traço lindo. E todo, quase todos os homens, eu acho que... Bom, o Hudson, na força, também foi. Que ele Woodson fez? Não queria... Eu não
0: lembro se ele tinha fez. Ele fez. O Hudson fez depois. Foi? Mas fez... Ah, porque na hora ele falou não, É não, não, fez. não vou fazer, não eu vou não fazer. Eu não sei, acho que
1: todos os homens fizeram. Algumas mulheres fizeram também. Que massa. E, porra, isso aqui, cara, isso é, sabe, é bem mais que uma tatuagem pra mim. Aqui é, é são os, os homens, os amigos que eu fiz, as amigas que eu fiz, o que eu vivi em várias situações, vários contextos positivos e não tão positivos, mas que me fizeram é, um bem de certa forma, me fizeram crescer de certa forma, sabe? Vai ficar assim, o experimento, como a gente chama, o experimento ele funciona para diversas partes da, da vida, não só para o relacionamento, mas internamente falando, esse, esse experimento ele é um, é um experimento muito além do casamento, muito além do casamento, né? Um experimento para a vida no contexto geral. E eu sou profundamente grato de ter participado, cara.
0: É, eu, vou, eu vou te fazer uma pergunta. Depois a gente vai pro chat. E depois vai ler umas perguntas que a galera mandou. Beleza. A pergunta que eu te faço é: Quando tu começou o experimento, tu acreditava que ia, ia chegar onde chegou?
1: De jeito nenhum. De jeito nenhum. É, é muito doido isso. Tem um cara que chama Diego. Diegão, se estiver vendo, beijão. Diego Pasquim. É. O Diego era, eu, eu sou um cara muito de boa, né, light e tal, o Diego é que nem eu, muito natureza, muito tal. E eu sempre conversava com o Diego, Diegão. eu e tu não tem nada a ver com, com, essa, com esses caras aqui, olha esses caras, o Diego é bonitão mesmo, o Diego é lindão. Olha, olha o Alexis, olha o, o Bruno, olha o, o Gustavo ali e tal, fala cara, com toda certeza nós somos dois caras com conteúdo. Mas talvez não para o reality, a gente não imaginava que a gente se encaixava assim, na questão de reality, falar assim, reality que é as pessoas mais comunicativas, mais, né, com mais histórias e tal, papai, então eu realmente imaginava que eu ia pegar, ia noivar com a Luana, ia viver minha vida com ela, é, que a gente não seguiria e tal, que a gente ia viver nossa vida e tal. Mas, por quê? Porque eu achava, na minha inocência, que, pô não tenho muita história pra contar e tal, mas de fato contamos uma história de amor muito diferente dos outros. É, a nossa história seguiu por um caminho um pouco diferente. E, mas assim, quando começou, quando eu comecei, a, pô, quando eu cheguei, o primeiro dia que eu olhei os caras tudo bonitão, eu falei: caraca, cara bonito pra caralho. Ainda bem que é um programa de áudio, não de devia. Né? Ainda bem que é de áudio, vamos, vamos lá desenrolar na conversa, né? E, mas, mas, que bom que deu certo, né, cara? Mas não, não nem. Eu sempre falar pro Diego, Diego, nós dois estamos fora disso aqui, cara. <risos> vamos, vamos, vamos achar nossas noivas aí, vamos desenrolar lá fora. porque, porque aqui tá difícil. É aqui, pô.
0: Mas deu certo. Menino Peter Park, vamos jogar aí o chat a ver, Bora ver como é que tá rolando. O que a galera tá falando aí? Aproveita pra se inscrever no canal, Caçando Conversa Podcast. Bora ver o que a galera tá falando. Ó, o pessoal tá falando assim, ó, tu é lindo demais, deve ser pra mim, né? Acho que não, com certeza, é, deve ser mas pra é mim. o pessoal,
1: a noiva dele tá ali,
0: <risos> Olha aí, ó, o pessoal quer ver no YouTube, dia 4 é no YouTube ou na Netflix?
1: No YouTube da Netflix.
0: No YouTube da Netflix, pronto. O que mais, ó, manda essa entrevista, Lúcia Pereira, um beijo... Vai soltando spoiler mesmo, a galera tá louca, a galera quer saber tudo o que vai acontecer no dia 4. Pessoal,
1: não posso soltar spoiler, spoiler perde a graça, spoiler spoiler eu perco o contrato e vocês perdem a graça.
0: Olha aí, ó. É, isso aí, ó, não sei se tu pode falar, ó, mas o casamento é real, tipo, é o cartório mesmo, real, é real? Real, real, real.
1: Real. Caralho, que foda, no velho. No cartório, no papelzinho, bonitinho.
0: É tudo real. Olha aí, galera, real, pra quem não tava tá acreditando, real. Ó. Casamento real, meu parceiro.
1: Fábio CQF.
0: Fábio um CQF mandando você. bem demais.
1: É toys. Grande irmão, é Toys. Guilherme Teste, ó. Você me lembra do personagem Will Smith. <risos> Eu ouvi isso, me adolescente, muito tempo da minha juventude. Tu era o conselheiro? É, conselheiro? porque eu, cara, meu irmão, eu, eu morria de medo de chegar perto das mulheres e tudo, mas eu era um bom conselheiro, porque eu ouvia muitas coisas, eu ouvia muito. Não falava nada, me tremia todinho. <risos> mas eu, sabe, eu gostava de dar conselhos, porque eu achava que tava vendo bem as coisas. Né? Olha aí, ó, pessoal, olha o
0: spoiler, olha o spoiler. Deixa eu ver, Luana Fiode não sei, gente, não posso falar sobre isso. O que mais? Joga lá em cima, mais eu vejo que o pessoal tá falando mais lá em cima. O que mais? É, continue assim... Olha aí, ó. Quem... Essa aqui é engraçada. A Tony Silva, quem nunca foi dormir sem falar com o parceiro, que a tia é a primeira pedra. É,
1: <risos> Somos pessoas normais, como todo mundo. Acontece tudo do mesmo jeito.
0: Olha aí o que mais? Amo uh, um spoiler. Hein?
1: Ela morava com a tia, porque depois ela morou sozinha. Não vou contar pra vocês aí. Vamos ter que assistir, dia 4. Olha aí, ó. A Nicole tchar, não sei.
0: Ai, que lindo, ele é apaixonado nela.
1: A música que eu cantei pra Luana foi essa mesmo. E a gente nem ficou... Olha aí, mesmo ó. assim eu não tiro você da cabeça.
0: Que isso, meu cantor? É diferenciado, não, 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 isso é porque eu treinei muito pra poder vir pro podcast. <risos> poder ver. Olha aí, ó. Agora é Luana Braga olha Aí, ó, rapaz, a galera tá rapaz, Esse nome tá bonito, viu Luana Braga Fiódia. Ei, pô. vou fazer uma pergunta aqui, ó. Suzy Silva perguntou um negócio aqui, ó. Vamos jogar essa polêmica, que é meu papel. <risos> é meu papel nesse podcast. Rufi foi ver. <risos> foi ver o cachorro aí, ó. Visitou o cachorro? Meu Deus do céu. Gabriele Cavalcante. Na... Volta lá em cima, Olha, Natália. É de
1: pergunta do cachorro. Rapaz. Natália Balbindo. Já foi ver o cachorro? Rapaz, os cachorros nessas, nessa edição do Casamento da Sete estão mais famosos, né? Veja <risos> o Tobias. O Tobias virou um meme mundial. <risos>
0: Lice, explica essa treta aí do cachorro, pra quem não tá entendendo. Bom, vamos lá, atenção, Bora.
1: pessoas. A treta do cachorro que não foi treta, não foi, não treta. foi bem treta, vamos lá. Não foi lá. treta. Eu estava explicando pra Luana, naquele momento, ali no sofá, estávamos gravando a convivência do dia a dia, né? Eu tava mostrando um monte de foto pra ela e tal, papá. E aí passa o meu celular, tem um monte de foto com o meu cachorro, que era meu cachorro, era meu cachorro, vamos falar assim, né? Mas não é porque era que ele como eu expliquei não acho que é um objeto que ele tinha dono e tal ainda sinto como se o cachorro fosse meu filho porque eu pô eu peguei o um cachorro com dois meses de idade e ele morou comigo até um ano e um ano e pouquinho Sim. dormia abraçado comigo na minha cama tem fotos aí tudo dormia abraçado comigo o, o, o Boris dormia de, de conchinha comigo na minha cama
0: oh, O Boris o Boris tá famoso o Boris tá famoso
1: e aí a gente é, tava explicando para Luana da existência do Boris né do cachorro e aí ela perguntou, ah, não sabia, estava com seus pais, eu digo, não, é, tá com o meu ex-namorado, né? Ela falou, então não é mais seu, eu falei, é, realmente não é mais meu e tal, né? E ela entendeu assim, então quando você vai para São Luís você olha o cachorro e tal, eu falei que não, que não era isso, não era o ponto, que eu tinha de fato olhado o cachorro é, duas vezes em 2020, é, mas foram situações, nada a ver, tipo assim, bate na porta cada mês namorado e fala ei, vê o cachorro, não, né? Sabe, uma vez eu encontrei, é, meu ex-cunhado passeando com ele na praia e, e conversei com ele ali também a minha ex-namorada com o atual namorado na Vila Boracá e eu, com o cachorro eu fui lá dar um abraço nele são coisas assim, Sim. nada a ver com guarda compartilhada não tenho guarda compartilhada nunca tive, não espero ter não, não quero ter, não tem nada a ver o cachorro é dela ficou com ela, eu fui embora para São Paulo o cachorro está em São Luís não bato lá quando eu venho aqui, oi, vim ver o cachorro. Não, por uma questão de respeito, por uma questão de um monte de coisa. O cachorro tá muito bem cuidado, é, tá, tá feliz, que eu sei que as pessoas falam que ele tá feliz, tá muito bem cuidado e tal. E é isso que importa, sabe? É, o meu sentimento por ele é meu, tá comigo, vai estar tá sempre comigo. Mas eu respeito é, muita coisa e respeito as pessoas, respeito toda a história. E não houve é, guarda compartilhada. Bruna Marquezine foi lá e
0: falou de guarda compartilhada, pipocou tudo. Rapidão, rapidão. Vocês estão tendo noção do nível desse podcast hoje? Bruna Marquezine foi citada Hoje o negócio tá muito diferenciado Enfim, o que que Bruna Marquezine falou? Ela falou, guarda compartilhada ali,
1: Aí eu fui lá e expliquei Não, Bruna, isso foi mal entendido, nunca houve. Aí ela até citou que ela tem guarda compartilhada Do, do gatinho que o, que o ex dela deu pra ela Até falou assim, ah, não posso te julgar E tal, aí quis um spoilerzinho E aí, vocês casaram?
0: <risos> Foque mim aqui, Bruna Marquezine Fica de boa. <risos> não, ela
1: tá de boa, <risos> com certeza. E aí, só esclarecendo, pessoal, não tem guarda compartilhada. Quando eu venho pra São Luís, eu venho ver minha família, venho ver meus amigos, venho ver meu negócio, meus negócios. Se eventualmente eu cruzar com ele na rua, lógico que eu não vou dizer ah, não quero ver o cabelo. Lógico, né? Vou lá, dar um abraço no cachorro, dar um beijo. Ele me reconhece ainda, me lambe, me azul inteiro, com as últimas vezes que ele me olhou. Mas é isso, povo. Relaxem. Não teve treta, não briguei com a Luana por isso aquele dia. Ficou tudo muito bem, tá? Eu sei que é, muita gente se engajou nisso, mas relaxa, tá tudo certo.
0: Tá tudo tranquilo. Aí, ó. Ah, ainda até a parada da hipnose, né? Teve a parada da hipnose aí. Teve a parada Nem da hipnose. vem com hipnose. tu hipnose. Eu gosto demais, cara. Eu acompanhava o. Porra, até esqueci Cairo. o nome dele. O do que tava que foi ah, o Pinoglia, eu tava muito vendo os vídeos é. dele e tal, achava massa demais. Tu faz hipnose como é, é que, que eu é uh,
1: dentro da eu sou formado em programação neurolinguística com certo. um dos no grandes nomes do no Brasil que chama Cláudio Lara. E a hipnose é uma das ferramentas ali também da programação neurolinguística da PNL. Não sou especialista em hipnoterapia, não sou hipnoterapeuta, não 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 é meu foco, mas a gente aprende algumas ferramentas de hipnose conversacional e tal, de auto-hipnose que é algo que eu pratico muito e que me ajudou muito para controlar a minha ansiedade dentro do programa, não tem como você não ficar ansioso, porque você tá ali sem notícias da família assim, né, tem um, todo um contexto que envolve você tá ali para conhecer sua futura esposa e às vezes você quer compartilhar isso com a sua mãe, com seu pai tá, não, não, é, não pode, tá num outro contexto e tudo faz parte do, do reality né e eu me ajudava, me Ficava muito em auto-hipnose para poder controlar a minha ansiedade tá? Me ajudou muito E aí eu fiz a brincadeirinha da hipnose com ela Teve até uma resenha bem legal no pedido de casamento Que eu fiz ela voltar à praia Um contexto foi bem foi bem maior do que o que passou ainda Mas eu confesso que eu vacilei Não sei se tu percebeu Se vocês caras sabendo Teve uma hora que eu falei para ela assim Tá vendo ali no fundo, no horizonte Tem uma pessoa vindo até você A associação mental visual dela foi Jesus Cristo.
0: Hum, entendi.
1: Aí ela ficou assim: Jesus? Vocês viram como a hipnose é forte. Sim. Ela nunca tinha me visto, ela nunca tinha personificado. Entendi. Então o cérebro dela buscou quem? Jesus. Aí depois ela. Ah, não, não pode ser Jesus. Ele tá falando dele, lógico. Né? <risos> né? E aí, Sim. mas eu só fiquei sabendo disso outro dia aí. Ela fez um, um stories e falou. Eu falei: "Ah, quer dizer que agora meu nome é Jesus Cristo?" <risos> ah, ele sabia. Né? E depois eu fiz aquela brincadeirinha com ela aquele dia no sofá, na convivência, que também foi foi maior do que aquilo. Eu fiz a Luana olhava, a Luana olhava uma almofada laranja e ficava zangada. Ela olhava a almofada cinza e caía na gargalhada. Caralho, foi que muito fofo. legal, porque ela riu, o riso, o sorriso dela é bem gostoso, é bem forte assim. Sim. Aí eu falei, a Luana Aí ela puta. Hum. <risos> Luana, ela... <risos> e ela falava assim... <risos> que porra que eu tô rindo de uma almofada! Sou muito idiota! Foi bem legal também. Mas eu acho que ela, ela ficou tão emocionada que cortaram essa parte. Fizeram Pô. só a do
0: dedinho ali. <risos> eu acho massa hipnose, cara. Massa, é muito legal. Massa, massa, uma massa, ferramenta porque... muito especial. Depois vou pedir pra também poder hipnotizar. É... Deixa eu ler umas perguntas que fizeram aqui. Acho que é... Lício, tu já gostava de reality já acompanhava alguns
1: cara eu acompanhei BBB durante um tempo uh, fiz duas inscrições em algum momento da vida em 2019 eu participei da seletiva é, mas era um outro contexto da minha vida não na, assim em algum momento o, o perguntaram sobre meu relacionamento se encaixava em BBB e tal eu falei que talvez não e aí acabou passei né foi é, me cortaram falar assim da seletiva mas acho que foi o mais perto que eu cheguei de entrar no reality acho que foi em 2019, a seletiva em 2019. É, acredito até que tenha sido uma seletiva até na, já para as finais, assim. Mas aí, nesse momento X ali, quando chegou na vida pessoal, eu falei: é, não sei se encaixa, não sei o vai virar. E aí, bom, mas as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Não entrei lá Sim. e acabou batendo na porta esse outro, e foi com toda certeza é, bem especial, bem mais especial. Hoje tu participaria de outro reality? Cara, essa pergunta é uma pergunta muito, muito difícil.
0: É, porque é outro reality é... muito aberto também, né? Tem muito é... reality é, também. Exato, exato. É. Teria
1: que entender que tipo de reality seria. É, não sei se me encaixo, se me enquadro é, em realities de, 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 de confusão, de treta, de, de sabe... É, eu não ando com muita energia pra gastar mais com isso, assim. <risos> é, talvez eu fosse pro reality desse ia passar o dia meditando e não falando com ninguém, ia ficar chato e ia ser. ia, ser, é, ia sair da né? primeira então, semana. Que realmente eu tô numa vibe de, de zero estresse, assim. Tô, 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 tô querendo tirar os estresses de pé de mim, sabe?
0: Entendi. É, como é que tua família reagiu a tudo isso quando contou que ia participar no reality? Quando a família te viu lá, como é que foi essa reação da galera? Cara, quando Família eu contei, e amigos, na verdade,
1: né? Quando eu contei, pro meu, eu juntei minha família assim em casa, aqui em São Luís, falei, pessoal, ó, é possível que aconteça isso e isso e isso. Aí minha mãe falou: é o quê, rapaz? Aí <risos> eu falei, mãe, é isso, isso e isso. Minha mãe fez assim, ó. Tá bom, tchau. Quero saber disso não. <risos> E saiu, foi pra cozinha, foi fazer outra coisa. E não ouviu nada do que eu falei. Quando eu comecei a falar, ela pegou, levantou, eu falei, puta que pariu, né? Mas tá bom, e meu pai virou pra mim e falou assim, você ah, tá virando babaca, né? só pode. Meu pai falou, tá virando babaca, você é a maior merda que tu vai fazer da tua vida. Só que aí é que tá, eles não se deram na época, nem ao... ao... A liberdade de, de, de entender um pouco do que eu tava falando. Minhas irmãs super me apoiaram, minhas sobrinhas me apoiaram. Ó,
0: falando em irmã ali, ó. Ó
1: a Priscila Feode, o que ela falou ali, ó. Manda um beijo pra tua irmã mais ciumenta, é. Minhas duas irmãs são muito ciumentas. Mas a Pri, como me pegou no colo e tal. Quando falava de casamento, a Pri ficava possessa. Pri, meu amor, um beijo, te hum. amo. Não precisa mais ser tão ciumenta assim, não. Pode dar uma debreada aí, Tá. <risos> E... Mas aí minhas irmãs me apoiaram Minhas sobrinhas me apoiaram, meus amigos me apoiaram e eu fui lá Depois que estava lá no contexto, tal, vocês viram Quando eu apresentei minha família para Luana e tal é... Foi tudo já super de boa Já, já, já ficaram bem envolvidos Apesar de é, não puderam ir o casamento Por conta do contexto que envolvia ainda de, de pandemia, etc A gente não quis arriscar Mas eles estiveram presentes comigo O máximo possível é, durante todo o período de convivência e casamento.
0: E, pelo visto, ficaram muito felizes, né? Que a gente vê lá no reality a galera adorou.
1: Ei, e minha mãe foi inventada de chorar
0: logo lá com a Luana, lá. <risos> todo mundo choroso. Olha isso, outra pergunta fizeram aqui. Participar do reality impactou de alguma forma nos teus negócios? Trouxe maior reconhecimento? Foi bom?
1: Olha, é, eu acredito que isso é um pouco natural, né? Mas, assim... Ah, tanto que eu já estou estressado de antes do reality, tá, galera? As demandas já estavam grandes é, bem antes do reality, com é o processo o qual a gente desenvolveu na Dom, que é o que mais toma meus cabelinhos brancos hoje. Foi um processo que estava previsto o gráfico ser ascendente depois de uma pandemia, depois de, de muita coisa, e as demandas é, é, chegaram todas no mesmo de uma vez, puff. E aí o reality veio depois, já, puf. Lógico que impacta positivamente, porque as pessoas... É, chegam até mais pessoas, né? O, o, o que fazemos, o nosso produto, como é de fato um produto muito bonito, diferente, mais pessoas se interessam a demanda aumenta, lógico, com, com, toda, com toda certeza. Mas, sem dúvida alguma, a minha, vida, a minha vida eu nunca contei com a galinha antes dos ovos e os ovos antes da galinha e Então, então é, o projeto da Dom, o projeto da Vila Boracá e os outros projetos que eu tenho na minha vida, tenho vários outros em andamento. Não posso dar spoiler sobre os meus projetos. É, independe de fama, independe de. Sabe? Sei lá, eu, eu quero, obrigado. É, independe de fama, independe de, de. Não sei, sabe? Eu Sou um cara muito pé no chão. E tenho vários projetos de muita coisa. Que lógico que se a fama ajudar, ótimo, é legal, fico feliz. Mas não. Assim, não, não é algo que eu tô acordando e dormindo pensando, sou famoso, vou isso, aquilo. Sabe? E muitas vezes eu até esqueço, sai na rua aí, o povo
0: para pra tirar foto tá aí que eu vejo, meu Deus. Que <risos> legal! Né? Como é que tá sendo essa, essa, esse novo momento da tua vida, assim? Sendo querida, a galera te parando na rua. Cara, é legal
1: que se um dia eu quiser mandar um recado pra alguém, eu só abro, vou lá na janela lá e falo, Ei, alguém pode mandar um recado pra minha mãe lá? <risos> <risos> tá desse jeito, assim, cara. Outro dia, há é, 10 dias atrás o carro, tava no carro do meu pai, a gente ficou no prego de bateria, o carro ficou parado ali perto do shopping da ilha, no meio da rua e era meio dia, um sol do caralho e tal, ficava ali perto do carro, toda hora passava alguém e buzinava ó, oh, o cara do Netflix, cara né? Netflix e tal, e essa parte legal da gente parou, parar tá, pra e trocar uma bateria não, ninguém não, quer, mas né? Carro, ah, não, não, eles ofereceram o ofereceram, quer ajuda, e tal o falou, obrigado né? é muito legal, cara, é, é legal demais sentir o carinho das pessoas todo mundo pede uma fotinha sinto o maior
0: prazer do mundo em, em dividir um pouco dessa alegria com, com todo mundo, maravilha essa pergunta aqui ó, é da Lara Cardoso minha noiva, a pergunta dela maravilhosa aqui, Lício é uma parada que a gente tá aqui sofrendo e tu não teve essa parada Quer ver? Ó, ó, ó a pergunta dela qual a sensação de casar sem gastar nenhum centavo <risos> porra Lício, <risos> casamento é caro pra porra Tu é doido, eu tô te falando, a gente vai casar mês que vem. Ah. De vez em quando, ela, assim, ela fala assim, amor, tem uma planilha ali, ó, dá uma olhada na planilha, vê quanto é que tá faltando pra gente casar, eu falo, amor, não quero ver essa planilha. Eu não tô afim de ver essa planilha, <risos> porque eu fujo dessa planilha. Ah. Cara, olha só, é...
1: É... esse negócio é algo que é surreal, de fato. Porque primeiro que a gente casou numa festa muito legal, né? Lógico que não era, não casamos da forma que eu sonhei, da forma que ela sonhou, mas casamos de uma forma diferente e muito top também. É, foi uma cerimônia legal, com pessoas legais, com amigos, pessoas importantes pra nós. Lógico que a família não tava, mas as pessoas que estavam ali estavam representando a nossa família, né? Tanto da minha parte quanto da dela. Kleber Toledo, Camila, Camila Queiroz, nossos padrinhos de casamento. Puta Caralho, que pariu! Né? Que
0: isso, hein? Puta que pariu! Peraí, né? olha o nível, olha o nível. Camila Queiroz, Cleber Toledo, um beijo para você
1: Nossos padrões de casamento aí, um pessoas queridíssimas, você. um casal que eu é, são muito mais que rostinhos bonitos, sabe gente? O pessoal, pô, os caras são fera, 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 seres humanos assim. Vocês sabem que eu tenho habilidade em enxergar corações, hein? Tenho habilidade em ouvir e enxergar, né, sentir corações. Um casal com um coração lindo, sempre preocupado conosco, sempre envolvido, sabe? É, torcendo, vibrando preocupados em interagir em dar suporte é sensacional, cara ele, a gente sabia que eles não tinham obrigação de, de, de interagir conosco como eles faziam, e faziam por, por prazer, dava pra ver que eles estavam envolvidos conosco, isso fez toda a diferença, a gente se sentia abraçado por eles, sabe é, eu sou muito fã deles, já era fã do trabalho deles, eu sou fã deles como profissionais e como pessoas, como seres humanos muito obrigado mais uma vez, já falei isso pra vocês dois um beijo, obrigado mesmo vocês foram muito importantes para mim, para Luana, com toda certeza também. <risos> é, e aí é legal, que, lógico que casamos sem gastar nenhum centavo. <risos> e, e o nosso casamento está disponível na plataforma mundial. Então, é, daqui a, sei lá, 10 anos, quero assistir de novo meu casamento. Pega o DVD, pega a é. fita cassete. Vai chegar Não, possível. vai lá no Netflix, Netflix lá. Aí. Bota casamento aí, tá lá, e tal Que moral, hein? E, que massa, pô, né? isso é, teoricamente vai estar tá lá por 70 anos, sei lá, né, 100 anos e, e vai estar tá lá. E isso é muito especial, né, cara? Muito foda. Sem muito dúvida, normalmente um falava assim, puta que pariu. Eu nem sabia que eu ia casar esse ano, nem imaginava que eu queria casar, que eu, que eu ia casar, não tava nos meus planos. E agora eu tô aqui casando em rede mundial, na Netflix, com uma mulher incrível que eu jamais, é, talvez nunca tivesse encontrado se não fosse aqui. Com o Kleber Toledo, Camila Queiroz, Endemol, Netflix Esse monte de gente boa aqui Essa galera toda do caralho, puta que pariu Praticamente ganhei na Mega Sena De é, outra sim, forma sim, é, sim. Ganhei na loteria de outra forma
0: uhum. Incrível Lício, onde é que a gente encontra? Nas redes sociais é,
1: Instagram, arroba Facebook não tenho mais é, Twitter, arroba também e no meio da rua aí galera, <risos> direto <Tô passeando risos> em São Luís estamos aí nos aeroportos que eu viajo muito e quando vocês, toda vez que me olharem podem me chamar vamos bater um papinho breve eu só quero ser é, brother de todo mundo, poder sentir um pouquinho do carinho de todo mundo e agradecer esse carinho que vocês passam pra gente isso,
0: muito obrigado eu muito que agradeço, obrigado pela nossa cara. conversa. eu
1: preciso mandar desculpa, eu preciso mandar um beijo muito especial para as minhas caçulinhas, os fãs, os fanjos, nossos fãs, né, pessoal do fã-clube. Sim, maravilhoso, pô. A, 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 a palavra para vocês é puta que pariu, vocês <risos> são foda. É, a cada dia que passa, vocês me surpreendem, né? vocês não surpreendem, porque vocês sabem que eu converso com a Luana, nós somos muito amigos. E ela passa isso da mesma forma para mim. E é incrível, jamais na minha vida imaginei que eu ia ter fã-clube. E tem vários. Não, tem, acho que tem uns 12. E as meninas Galera são fera, engajada, engajada. elas são fera, a gente conversa sempre, sabe, é, faço muita questão de, de ter esse contato com elas, porque elas me fazem um bem do caramba, eu me sinto muito especial, agradeço
0: muito, e um beijo grande pra vocês. É isso aí, Lice Fiori do Maranhão pro Mundo, gostei da tua camisa, cara. Pô,
1: cara, especialmente aqui, ó, Use, use Paz e Mar mandou pra mim um monte de camiseta, eu, essa aqui eu fui escolher especialmente para o podcast hoje. Boa, mas obrigado. porque obrigado. De fato, vamos botar o Maranhão no mundo aí. Né? É, a gente tem, entre várias belezas é, naturais e belezas humanas, tem várias pessoas lindas de quesito humano nesse, nesse estado. É meu estado do coração. É, é minha casa, minha primeira casa. E vamos botar o Maranhão no mundo. Isso.
0: Use prazer, paz, paz
1: e má, obrigado. É assim,
0: que isso, diferenciar demais, diferenciar demais. Caralho, diferenciar demais Estão falando
1: nos números aqui, eu não sei o que é não, gente Mas obrigado Não, o que está
0: acontecendo também. é o seguinte, pessoal Temos um recorde aqui no Caçando Conversa De audiência, de visualizações Aproveite para se inscrever no canal Segue nosso Instagram, arroba Caçando Conversa Podcast Me segue lá no Instagram também, arroba E, porra, tô muito feliz de você estar aqui hoje Pô, Eu gostaria agradeço, de agradecer cara, demais agradeço, A mesmo. sua presença
1: Sinto muito não poder responder todas as perguntas mas tô muito dia 4, é o próximo quatro, encontro, não é isso? Dia 4, o episódio O Reencontro, a reunião. Não deixem de assistir. Quando eu souber o horário que vai estar <risos> disponível, eu solto para vocês lá, tá bom?
0: E é isso aí. E é isso. Obrigado, Obrigado segue <risos> Semana que vem, estamos de volta, Caçando Conversa Podcast. Valeu. Tchau, gente.